0: Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria episódio 93 no dia 26 do 1 de 2021. Aniversário do meu grande amigo Betão e aniversário de casamento com a maravilhosa minha esposa Miriam. Um beijo, meus amores, tanto Betão quanto a Miriam. Né? <risos> Sempre de Brasília, por Brasília, ao vivo e hoje no canal Braçaria, tá? Daqui para frente será no canal Braçaria, sempre no canal Braçaria, todas as terças às 21h10. Contando para o nosso episódio número 100, fique esperto aí galera, é isso aí, hoje não tem musiquinha de fundo, não tem nada, mas tem muito conteúdo aqui direto no YouTube Braçaria Brasília, nosso canal aqui no YouTube com o patrocínio de cerve... Cru Cervejaria Artesanal, Mafia Bia Cervejaria Dunf, Bar Godofredo Cervejaria Inocente Comunelo e Hop Capital Bier A nossa resenha independente artesanal de toda terça-feira sobre cerveja e com cerveja. Comigo numa terça-feira mais, Suzana. Olá, Suzana,
1: tudo bom? E aí, Paulão? Hoje a gente está inovando aqui no, no nosso cantinho Aqui no nosso YouTube do Braçaria, espera aí. Que... Vamos começar hoje, bem. Vamos hoje, através hoje dia, temos uma convidada especial para o dia.
0: Hoje a convidada é especialíssima. Hoje, galera, não temos nem Juninho 10B lá no estúdio da rádio, nem Idovan, porque hoje caiu uma chuva enorme aqui em Brasília, um temporal e a rádio. Está sem energia desde 5 horas da tarde. Perdemos o sinal, perdemos tudo. Então, aproveitamos para adiantar essa nossa estreia. Estreia não, que a gente já fez outras vezes aqui. Mas essa nossa nova transmissão, agora oficialmente no canal do Braçaria Brasília, no YouTube, ao vivo, toda terça-feira, galera. Isso aí, isso aí, isso aí. Mas, assim, de qualquer forma, cara, quero que. É, gostaria de agradecer principalmente ao Idovan Araújo da rádio, né, o Boys e a Rádio Federal, pois sem eles o projeto é, não tinha nascido, assim. Agradecer ao Juninho 10B, que comprou a loucura e entrou para o nosso time, tá aí com a gente até hoje. Né. É, quantas risadas, cervejas e né, compartilhadas no estúdio lá com o Juninho, foi muito fera, mas chegou a hora do Braçaria trilhar novos caminhos, saímos pela porta da frente da Rádio Federal, com a certeza que ela continuará aberta para nós. Agora precisamos ainda mais, vamos precisar ainda mais de nossos parceiros, nossos apoiadores, você, nosso ouvinte, nosso telespectador, é, youtuber espectador, né, que acompanha a gente, cara, porque agora a gente vai alçar voos solos. Beleza, galera? Isso aí, isso aí, isso aí. E assim, a Suzana já falou que hoje a gente tem. Uma convidada muito especial. Então eu já vou colocar ela aqui na tela e é o seguinte. Para apresentá-la a gente fala se assim, tem que, né, é, tem toda uma apresentação para ela. É, peço a liberdade para os adjetivos que vou dá-la, né? Vou nominá-los para você que é insurgente, implicante e por que não revolucionária formada em direito e graduando em até me arrepiei aqui ó formada em direito e graduanda em ciências sociais, ganhadora do prêmio Zumbi dos Palmares pela Câmara de Vereadores de Bauru, São Paulo. Ela é bia sommelier pela Escola Superior de Cerveja e Malte com uma parceria com o Instituto Doemens, lá de Munique, na Alemanha. E membro fundadora da Afrocerva. Tenho esse prazer de ser membro junto com ela na nossa associação, a Afrocerva. Criadora do perfil Negra Sommelier. Negra Cerveja Sommelier. Nossa convidada é Sara Araújo. Boa noite, Sara. Sara
1: está no mute?
0: Está no mute, Sara. Aí. Agora
2: sim, agora, agora acho que é deu tudo sim. certo, né? Boa noite, Paulão, boa noite, Suzana, boa noite a todos, a todas e a todos que estão nos assistindo neste momento, nos ouvindo. Obrigada por esse espaço, por essa abertura, por essa acolhida tão calorosa.
0: <risos> Isso aí, seja bem-vinda, Sara. Vamos conversar hoje sobre sommeleria e muito mais, né? Vamos degustar uma ótima resenha e harmonizar com muito conhecimento e conteúdo. Aprender e entender um pouco mais sobre o ofício dos somelheiros. Como falados, como falamos no Stories aí durante ontem e tal, é, quem puder separe aí na sua casa aí um, algumas cervejas, uma Pilsen, uma Ipa, uma Vit que a Sara vai dar algumas dicas aí de harmonização para você fazer sua própria harmonização em casa, beleza? Ah,
2: nem sei, nem perguntei. Pode mostrar a marca aí, Paulão? Tô aqui. Pode,
0: pode, pode. Elas não tá pagam bom, a já. gente, elas não pagam a gente não, mas pode mostrar, a gente, a gente faz esse jabá para eles aí, a gente quebra esse galho para eles. <risos> É, é isso aí, galera. Acompanha a gente aí no YouTube do Braçaria Brasília. Se inscreve no canal, aperta aí no sininho para receber as novidades que teremos. Teremos vários vídeos a partir de agora. Tem novidades aí. Parece que Botelho vai gravar vídeos para a gente colocar no, no canal do Braçaria. É, galera. Vem mais coisas por aí, pessoal. Tá? Mande sua pergunta, dúvida, comentário aí no chat, beleza? Vamos ao ar também com o apoio de. Com o apoio de Carambola Virou, Super Quadra Bar, The Match, Wine Moving, Fábrica da Cerveja, Monstrango Estúdio e Cervejaria Stein, galera. Isso aí, isso aí, isso aí. Fiquem ligadaços aqui, que hoje o papo vai ser. Cara, muito legal, muito legal mesmo, bastante conteúdo, bastante conteúdo. A Sara tem várias informações aí, vamos falar. Ó, a Sara me falou, eu não sabia, mas fiquei sabendo, que no próximo dia 29 teremos o dia da visibilidade trans. Então você fica ligado, porque a Sara vai falar sobre isso também aqui, que é uma coisa importante, tanto para a nossa sociedade como um todo, como principalmente né, para principalmente a sociedade em geral e também para o nosso mercado cervejeiro, é muito importante essa questão da visibilidade trans, e porque né, temos que olhar para todos e todas e todos. Né? E assim, para começar esse programa, antes da gente entrar no, no, no papo, diretamente no papo de sommeleria, Galera, eu aviso. Vocês compartilhem por aí. O link para esta live está lá na bio do perfil braçaria lá no YouTube, no, no Instagram. O link está lá. A gente já compartilhou aí, compartilhem, compartilhem. Geral, porque agora estamos em novo canal. Sara, mais uma vez, bem-vinda. E assim, se na última quinta-feira, né, dia 21. No programa de terça-feira eu falei que ia ter essa novidade. E no dia 21, na na última quinta-feira, acabou sendo lançada essa novidade que não é simplesmente um rótulo, é, é é um projeto maior que envolve muita coisa. Da cervejaria Dogma, ela está mostrando tá? Foi lançado isso, um projeto, um, um projeto desenvolvido desde julho de 2020, a Sara foi uma das, das é, líderes desse projeto aí, e Sara, eu queria, assim, já começar te perguntando, assim, o, o que é realmente esse projeto, né, que foi lançado essa cerveja, que é o, acho que não, o projeto é Griot, né, e a, esse primeiro, essa primeira cerveja do projeto que foi lançada é a Ranto. E o que é exatamente esse projeto? E o que significa esse projeto? Ah, boa pergunta. Achei que nós íamos
2: entrar no papo da sameleria, mas você já chegou chegando. Ah, já foi tem... direto.
0: A gente vai pegadinha aqui com os convidados falou, também.
2: O Paulo pegou de surpresa agora. Bom, é, enfim sendo objetiva aí na sua, na sua pergunta, a sua pergunta, a resposta né, em relação à sua pergunta, né, é, esse projeto, é, na verdade é uma consultoria, né, que foi dada a, so, a Cervejaria Dogma, então a gente já pode falar um pouquinho aqui, por exemplo, de uma das funções do sommelier, né, que Isso. é da consultoria, já vai pegando a dica aí, pessoal, pessoal que, se, que pretende, é, entrar na profissão de sommelier, de sommelier. Bom, faz parte desse projeto não somente eu, né, como Sommelier, mas há mais outros dois sommeliers que nós conhecemos muito bem também fundadores da Procerva Glauco, Ribeiro, Sulamita Teodoro. Pessoas incríveis. E também um artista mineiro que foi que o idealizador do rótulo, né, que fez esse rótulo maravilhoso, que é o João, o João. Bem, é, todos sabem, né, tudo que envolveu o rótulo é, Cafuza no final de junho de 2020, né. Eu não sei vocês, mas eu acordei na manhã do dia 26 com meu celular bombando, né, de mensagens, pessoas vindo, conversa- é, mandando mensagens, falando sobre o episódio. Eu acordei literalmente com diversos, diversas mensagens no WhatsApp, direct do Instagram, e eu falei que achei que tinha acontecido uma tragédia no mundo, não que não fosse tragédia, né? É tragédia também. Mas eu fiquei muito desesperada, porque meu celular não, não apitava daquela forma. Aí eu fiquei sabendo do Twitter, que tinha sido vinculado com a questão do, do rótulo da Cafusa, o questionamento da imagem do rótulo, que gerou toda a discussão. E aí, eu recebi um convite que foi feito pela Taiga, né, que está como assessora da da Dogma, Ah, e e nós sentamos para conversar com o Bruno, Bruno, um dos sócios, e depois eu fiquei sabendo que outros outros familiares também participariam do projeto. E aí a gente, depois de feitas as reuniões, de ter feito... Né, as conversas iniciais, nos reunimos todos e começamos essa jornada, né, que é uma jornada que vem ali de julho, né, efetivamente comecinho de julho de 2020 e se materializando agora no dia 21 de janeiro. Então, é, esse rótulo, né, que na verdade você já adiantou, é uma série, né, que, o proje- que surgiu, inclusive, durante as discussões e na construção desse projeto, e envolvendo né, quatro pessoas negras nesse projeto, isso é muito importante ressaltar, né, porque a gente está falando sobre é, letramento racial crítico, né, e eu acho que a, a dogma se coloca nesse campo aí de pensar um processo de educação, eu acho que esse projeto tem esse viés, né? educativo. Educativo no campo das relações sociais, educativo no campo das relações étnico-raciais. Não tem como não passar por esse letramento por conta de tudo que que aconteceu. Então, o nome da série também surgiu dentro dessa discussão, na construção. né? A gente foi construindo ao longo desses seis meses, então... É um processo literalmente educativo, né? não é só é, a, a cervejaria jogar na mão de quatro pessoas negras e falar, oh, façam vocês aí, é, desenvolvam e nos entregue. Não, foi um processo construído junto. Né? Todas as reuniões estavam lá, o Luciano, o Bruno, sentados, nós estudando, né? passando o repertório, o pessoal estudando, pessoal lendo. Então, foi um processo que foi de dentro para fora, né? e não de fora para dentro. E não só passou só pelo olhar, pelo crivo dos sommeliers ou de, do, das pessoas negras envolvidas. Mas é um projeto que eu costumo utilizar muito, duas preposições para a gente entender um pouco do que é fazer para e fazer com. Porque geralmente, né, olha que dica de ouro aí para quem está ouvindo, principalmente do pessoal do campo da cerveja, né? Não é consultoria, estou dando consultoria de graça, mas dando uns apontamentos bem ricos e importantes. (risos) Geralmente as pessoas que querem homenagear grupos do qual elas não pertencem, principalmente grupos minorizados, né? Politicamente, como pessoas negras, indígenas, LGBTs, por exemplo, né? outros grupos que não são hegemônicos socialmente, que não detêm o poder do discurso, e geralmente quem tem o poder do dinheiro ou o dono da empresa, que aí quer fazer a homenagem para determinado grupo, não senta com essas pessoas, com esses grupos, para saber se aquela representação realmente reflete a realidade desse grupo. Então, muitos fazem né, a revelia, sem, sem, sem chamar para o debate, sem chamar para a conversa. E aí que eu, eu utilizo a preposição para, é quando você faz para alguém. Diferentemente de você quando você faz com alguém. Essa preposição ela é muito importante. Quando você faz com alguém, se, nesse caso da dogma, foi o que aconteceu, fez com pessoas pretas. né? Então, teve essa finalidade. E aí, o resultado né, é esse rótulo que a gente está vendo aqui. E tem todo um conceito por trás, tem toda uma história. Por exemplo, foi usado como repertório né, para a confecção desse rótulo um livro de uma autora brasileira chamada Conceição Evaristo. Um dos livros dela, por exemplo, chamado Ponciá. E uma personagem que traz aí... A gente traz elementos, quem... É, puder, por exemplo, ler os textos que foram é, escritos né, por nós, né, cada um escreveu seu texto, escreve um, o Glauco escreveu outro, a Sulamita escreveu outro, que está lá hospedado no site da Dogma, pode entender um pouco desse processo criativo, de como que foi pensado, como que foi concebido, e aí está as dicas também da literatura, que as pessoas podem acessar, podem ler, tem biografias ali, né, indicação de, de leituras, de documentários, que fizeram parte dessa construção. Então, é algo muito afrocentrado, né, é, a está muito assim dentro do que, acho que, não sei se nós conversamos sobre isso, Paulão, mas, por exemplo, dentro da, da perspectiva da lei 10.639, que fala sobre os estudos, né, é, trazer os estudos africanos para dentro da escola, desde a pré-escola até a universidade, que a gente não tem, por exemplo, está tentando implementar desde 2003, quando a lei foi promulgada, e que por conta, por exemplo, de não ter nessas né, narrativas dentro da nossa construção do nossa construção social, a gente acaba esbarrando com figuras estampadas numa lata, como que aconteceu com a Cafuse. Só que a partir do momento que você é, começa a dialogar, né por exemplo com, com donos das cervejarias que ele entendem eles entendem essa narrativa nessa né, ausência por exemplo essa deficiência de narrativa e aí começa a construir entender a necessidade por exemplo de se ter esse olhar essa perspectiva e a gente traz um rótulo como esse né imagina que é, é rantum ah, ficou, por exemplo é um, é um termo
0: da filosofia por,
2: que o glauco Maravilhosamente pesquisa sobre filosofia africana, né? Que trouxe e nos brindou com essa construção. Enfim, não sei se eu
0: consegui te responder. Sara, olha assim, não, caramba, assim, nada melhor do que uma das consultoras do projeto para explicar o que é o projeto e o que que ele significa. E, e Sara, você falou uma coisa aí que é muito importante as pessoas entenderem. Isso, eu sempre procuro falar isso aqui no no Braçaria, conversar com as pessoas sobre isso. Que é assim, galera, o dono, né, falando aqui exatamente de rótulos de cerveja, a cervejaria, o dono da cervejaria, o responsável pelo marketing, que vai lançar um rótulo, ele não está. É lógico que ele não está querendo lançar o rótulo para, vamos falar é português claro aqui, sacanear ninguém, galera. Não é isso, galera. Vocês Presta atenção, olha só. O cara que, né, quando a Dogma lançou a Cafuza, ela não quis sacanear ninguém, ela não quis falar mal do, do, dos negros, ela não quis fazer nenhum tipo de racismo. Quando a outra cervejaria lançou o rótulo que se chama Cirilo, a mesma coisa. Mas, assim, eles querem fazer uma homenagem. Só que na visão dele, na visão, digamos, do branco, ou, ou, quando, ou quando são rótulos pra, pra, voltado para o público feminino, na visão do homem. Então, assim, você tem que procurar... É, pergun- é, é isso, é, é esse, essa consultoria, esse projeto da Dogma, é bem isso. Conversar com o público para quem você quer fazer a homenagem. Às vezes, poxa, é lindo, é lindo, mas o que que significa aquele rótulo que você está usando, aquele texto que você está escrevendo, que para você né, você acha que é uma homenagem, mas para quem recebe, para quem tem um um legado, uma história de de privações, de, de preconceitos, de tudo mais... Para ele, às vezes, aquilo que ele está vendo não é uma homenagem. É uma coisa que remete a lembranças que não são legais para ele. É a mesma coisa você vai lançar um rótulo de uma cerveja para a mulher, cara, pergunta para a mulher o que, que ela quer. Qual o problema? Ah, no seu olhar de homem, você acha que é isso que a mulher quer. Sei lá, ah, uma cerveja com gosto de, de, de champanhe e cheiro de rosas. Na sua visão, às vezes é o que você acha, mas você tá querendo, né? O homem tá querendo homenagear a mulher, mas às vezes não é isso que a mulher quer saber. É só isso, galera: é se colocar no lugar do outro e conversar com o outro, tá? Para entender as coisas. É só isso. Não é questão de ah, o cara lançou o rótulo lá porque é ele tá fazendo, não, não é assim. É uma visão. Coloni, colio, colonialista, colonizadora, que a gente tem que fazer um processo para tirar isso. Mas ele não faz ali de caso pensado, ele não quer sacanear ninguém com o rótulo. É isso. Ninguém quer olhar e ver o estereótipo do Cirilo, lembrar do estereótipo do Cirilo. Cirilo é um estereótipo que não é legal pra gente. Não é legal pros pretos, não é legal pros negros. Então, assim, então por isso que a gente tem que prestar atenção. Né, é por aí, né, Suzana?
1: É isso aí, a gente já tem falado sobre isso já tem algum tempo, né, no Braçaria, Paulo. Eu fiquei, foi curiosa sobre o nome da cerveja que eu não entendi muito bem a história do nome desse rótulo que a a Sara mostrou. Rantum. E
2: Ele significa Ah. o quê? É um termo sobre a filosofia africana, né, no caso... Banto que tá ligado ao espaço-tempo, né? E a gente está ali contando uma história dentro dessa cronologia, né? Que não tem uma, não tá dissipado corpo, alma, é, essa cosmogonia, natureza, é, somos uma coisa, algo, algo, integrado, né? Então tem muito a ver com essa história da, da centralidade afrodiaspórica, né? Que tem esse lugar de estar em harmonia com o todo, e, a, e como essa, esse, esse termo em si, né, ele tá falando de espaço-tempo, a gente tá falando de passado, presente e futuro, que é o que a gente quer, né, a gente, não, a gente tá, vai olhar para trás para entender a nossa história, né, para construir um presente decente, né? Não, e não tentar repetir isso no futuro, para que o futuro seja mais ou menos. Acho que tem um pouco dessa lógica. Tanto que vai ser uma trilogia: né? serão três cervejas que serão lançadas. Essa é a primeira, virão mais três, e, aliás, mais duas, e cada uma vai contar uma história. Né? A, a última, por exemplo, vai ser Envelhecida em Barril. Estou né? tô dando, tô dando spoiler, não, porque já está lá no site da, da eu, eu, dogma, né? eu, já, eu,
0: já, eu já ia falar assim. Eu já, fa- já ia falar que assim a gente não ia cometer aqui o, o, o... agafe de, de te exigir que deu spoiler, porque, sei lá, de repente tem lá um cláusulas de confidencialidade. Eu falei, não vamos fazer isso aqui com a, a Sara ao vivo. Sa- não, né? Mais saia justa do que eu já deixei ela começando o programa já para falar desse projeto. <risos> mas assim, não, mas,
2: é bom que gente... mas já está lá, já está no, já tá nas entrevistas dadas, ah, já está no site, então já não é mais segredo. Então, mas aí vem uma história linda aí para contar, dentro dessa perspectiva, né, da, da filosofia africana, né? Até para contar um pouquinho sobre sobre a história da filosofia da, da filosofia africana, né, que as pessoas acham que ela não não existe. Quando, na verdade, é ela que abre as portas da filosofia do mundo, né? Isso é... O, o Jop já fala isso para a gente. Isso não é nenhuma novidade. É só novidade para as pessoas que não aceitam essa narrativa, né? Mas achei muito legal. legal. O Glauco que trouxe para a gente, né? Essa, essa discussão foi bem, foi muito bacana. A gente... Vibrou muito quando ele trouxe. Até seria interessante entrevistá-lo, né? Tanto Glauco e a Sulamita. Sim, sim. Porque
1: sim, todos, todos são
2: pessoas que estão... vão trazer muito mais riqueza de detalhes. Assim. Eu, são eu pessoas muito que... Que eu, apaixonadas eu, eu, também.
0: Assim, sabe? Eu tenho, que, eu tenho que me controlar, porque assim, primeiro mandar um abraço aqui para os meus companheiros, e irmãos de, de Afro né? O Glauco e a, e a Sulamita. Mas assim, eu tenho que me controlar. Porque senão, senão Suzana, a gente, vai, a gente faz uma série aqui de, de, de uns, uns 10 programas só, só com, com membros da, da Afro Serva. Eu tenho que, <risos> tenho que me controlar, senão. Tem o Glauco, tem a Sulamita, tem. Quem mais? Já veio o Diego, já veio o Felipe da, da Catalyze, agora a Sara. Assim, e lá, assim, somos são, são 20. 20 e poucos né, que, que estamos lá neste momento. A Tainá é maravilhosa. A, a, a Tainá já veio também, abriu o ano pra gente. Então, assim, no momento somos 23 na Afrocervos, né? Vamos ser muito mais. Então, eu tenho que me controlar e encaixando na, 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 na agenda aí, todos eles. Mas assim. Como quem está acompanhando a gente já viu aí e está perguntando, pode estar se perguntando assim, poxa, mas os caras divulgaram lá somelheria para leigos e vocês estão falando já de de coisas mais avançadas. Eu tenho o prazer aqui, vocês estão vendo na tela de vocês aí no YouTube, duas sommelieres, tá? Está aí na tela de vocês, duas somelheres. Uma uma é da CB, você, Suzana, é da... De qual que fiz você é? Duas.
1: Eu fiz as duas. Oi?
0: De, ah, você é da fiz, SCB também?
1: Eu fiz sommelier na Science FBA e depois fiz aí uma... uma como é que diz?
0: Uma, uma atualização. Reciclagem. É assim, é assim, claro. Ah, então. Então, galera, então assim, é, assim... Vocês já viram que o papo vai ser bem legal hoje, porque assim, já vocês viram que uma parte do trabalho de sommelier é essa parte aí que a, a Sara explicou direitinho, falou aí com toda a propriedade, que é a questão da consultoria, consultoria para as cervejarias, consultoria para o bar, pro, pra, a assim, tudo isso. Mas né, vamos falar sobre tudo, que isso é um dos, né um, uma das linhas que o, que o sommelier pode seguir, pode se especializar, e, e Então já a gente já entra nesse campo Assim, Sara é, Fala pra gente o que é Porque essa, a, esse termo Sommelieria, acho que ele é o um neologismo Nosso aqui, né? No, acho que não existe esse termo Não sei se no peço francês Só me é... um pouquinho que eu esqueci de
2: carregar o Carregar o computador e aí, Olha, gente, desculpa Esqueci de carregar o computador ao vivo é assim mesmo. E aqui ele está ao vivo é assim, Eu coloquei. Estou
0: com dois, dois computadores, achei que tinha colocado o que eu estou usando aqui agora e não. Então vamos lá. Não, tá, Pronto. Tudo. tá de boa. Tá tudo Voltei. Ao vivo, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Hoje é a nossa estreia aqui no nosso voo solo independente. Mas é isso aí, galera. Fica ligado, porque é assim mesmo. Tá muito legal. É, conseguiu, Sara, colocar aí? Tudo em dia? Tranquilo, já tá tudo certo. Então, vamos lá. É, o que é sommeleria e, assim, como ela veio parar no Brasil? Se... se como? É, se existe esse termo sommeleria mesmo, eu entendo que é um neologismo nosso, porque sommelier vem do francês, não sei se isso tem lá no francês, esse, essa sommeleria em francês. É. É, e outra coisa é essa questão do... Porque sempre se ligou o sommelier diretamente a, assim, com o vinho, né? se tem, essa, tem um, um, um curso para vinho, um curso para cerveja, um curso, assim, um sommelier para cada bebida, ou se sommelier é sommelier e ele que se espe- especialize na bebida, né? Que ele, que ele mais... Da, da sua preferência.
2: Bom, vamos lá. Assim, de, em linhas gerais, né? Bom, é é difícil até a gente achar muita literatura sobre questões de familiaria, bem difícil mesmo. Inclusive, eu até fui consultar uns colegas, né, eu sempre converso com alguns para verificar se eles tinham alguns materiais para fornecer mais atualizados, inclusive pessoas que que estão dando aula, que estão na ativa, e eu não consegui a a informação, não tinham para fornecer, né. É, até uma colega falou que, que tinha alguma coisa, ficou até de encaminhar, mas acho que não deu, não deu tempo, não sei se ela não localizou, mas achei que no meu e-mail não chegou. Bom, você pergunta da a questão da né? se é, tem a ver com, com os franceses ou não, mas parece-me que sim, é termo muito usado lá, acho que a, a história que se conta, né é, que a gente encontra na literatura, por exemplo, na, na, nas, que a gente consegue acessar, é que o sommelier, quem que era o sommelier? Era aquela pessoa que ficava encarregada de provar a comida dos reis, né? reis, rainhas, enfim. Então, está muito ligada na época dos grandes grandes reinados. Os reis com com medo de se envenenar, tinha uma pessoa para fazer isso para eles, né, provar comida, provar bebida, né, então era pessoa que carregava, enfim, e aí essa, essa profissão, né, colocar assim entre aspas, profissão, ela foi se arrastando ao longo, ao longo do tempo, então está muito mais ligado a essa questão do serviço, mais ligado a essa questão do servir a uh, sommelieria, como chega para a gente, por exemplo, na cerveja, né, especificamente, depois a gente pode falar das outras, dos outros sommeliers, né, uhum. tanto homem e mulher. É, primeira escola a fazer, até o curso de sommelier, como a gente faz hoje aqui no Brasil, foi a, é, a Dormes, eu não sei pronunciar alemão aí, gente. Eu
0: também bem, não. Eu também não.
2: É um então, vou ficar devendo para vocês essa pronúncia. Quem souber, aí depois fale, né? Vamos virar meme aqui depois, que as pessoas gostam de fazer isso, né? Quando a gente não consegue pronunciar a palavra. Mas em 2014, aliás, 2004, foi a primeira turma, nessa, lá na Alemanha. E aí, em 2010, a Silene Sayurin, que inclusive ainda continua como embaixadora, eu não sei se esse é o termo correto a se utilizar, né? Para o que ela Representa Para a sommelieria Ela traz para o Brasil A primeira turma a se formar foi em 2010 Portanto É uma profissão muito recente Aqui né? E não é uma, uma profissão Ainda que eu diria O termo sommelier, por exemplo, de cerveja Não tem uma legislação Que acolha o sommelier de cerveja A gente tem aí Uma legislação que acolhe né, sommelier de vinho, né, você perguntou, então já já eu falo um pouquinho uhum. sobre isso, mas, por exemplo, em 2011, acho que é 2011, se eu não me engano, é, não, acho que é 2011 mesmo, na gestão da Dilma, foi promulgada a lei 12.467, né, e que traz aí a profissão de sommelier pela primeira vez, você tem uma legislação, e é onde o guarda-chuva, né, que as, os outros sommeliers acaba se, se abrigando, né? Por mais que exista essa formação, que é uma formação técnica, pelo menos o curso que eu fiz foi técnico, acho que o da, da, da Suzana também foi, eu não tenho notícia de que es, exista uma faculdade de sommeliers, para sommeliers, né? Se ti, pode, não sei, se tiver, alguém aí me corrija, me mande depois o direct, eu até coloco nos meus stories, mas até onde sei, são cursos técnicos, né, cursos que têm determinadas horas, né, para ser cumprida, no meu caso, foram 100 horas de cursos, de curso, é, então, tem escolas, eu não sei se esse é um regramento para todas as escolas, porque eu já vi escolas que têm menos horas, e tem escolas que têm horas, é, 100 horas, como eu falei, que foi o que eu fiz pela é, Escola Superior de Cerveja de Malte. Então, é, você perguntou, é, quanto é, se existe sommeliers de outras áreas, né? Tem sommelier para tudo que você pensar, Paulão. Tem sommelier de vinho que as, que as pessoas conhecem mais, né? Que é mais popular, né? O vinho. É, sommelier de água que eu nem sabia que existia e tem. Sommelier de saque. Ah, eu
0: descobri esse, esse negócio de sommelier de água. Eu eu escutei alguém falando isso algum dia, não lembro. Assim, não lembro quem foi, eu sei que alguém falou isso, que tinha um sommelier de água. Era até uma conversa sobre hard seltzer, e aí falaram que tinha esse sommelier de, de água, que vê a água mais carbonatada, menos carbonatada, com sal isso, com gosto disso. coisa é, Tem mesmo.
2: Aí tem sommelier de cachaça, de saquê, de azeite, enfim, é uma infinidade, assim, né? De, de profissionais. E aí você perguntou se existe um, um estudo específico ou ele é genérico, né? É, no meu, é assim, eu nunca fiz um curso de sommelier de vinho, né? mas conheço quem fez e quem fez né? fala que quando se estuda, é, estuda o, é, o vinho, é vinho, né? E no meu caso, estudei cerveja, então só tinha aplicabilidade para a cerveja. Então, sair com a certificação como sommelier em cerveja. Bia sommelier, no caso. Então, é, não tenho notícia, pode ser que está cursos híbridos né, para sommelier de vinho cerveja, outros é, fermentados, outros, enfim, outra, outras bebidas, mas eu não conheço, eu, eu sinceramente desconheço. Não é meu campo de estudo, então não saberia te dar essa informação por hora. E eu não sei se eu consegui responder,
0: Cansiu, sendo assim um pouco objetivo. Assim. Essa, essa introdução foi legal. Suzana, Suzana você, você é, é a sommelier aí aqui, né? Eu sou só um, um bebedor, então se você, você contribua aí e, 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 e faça essa, essa bate-bola aí com a Sara. Eu tô aqui aprendendo
1: mais com a Sara sobre as histórias de, de, dos cursos de sommelier aqui no Brasil. Não, tô, tô adorando aqui, tô só ouvindo mesmo. E tô harmonizando o mesmo. É, eu, é...
0: E esse negócio de harmonizar, Silene... eu já ia falar exatamente isso. Diga, diga, Sara, pode falar.
2: A, a Silene Saurinha é percussora, né? É uma das mulheres que, que trouxe, né? É, a someleria, né, para o Brasil, né, através da dessa escola. Não vou pronunciar o nome para não errar. Depois as pessoas ficarem lá quando, você não sabe pronunciar não, mão, você gente. não vou me aventurar.
0: Doems, então, um é Se quiser, faz o um meme de mim, ó, Doémes, Doémes. engano. É, lá, gente, <risos> gente. Eu
1: estou gente dessa primeira turma
0: que foi o o, o boto. Ai, cara. O Boto teve mais gente dessa turma aí também. Acho que teve mais gente dessa turma Porque aí. Que a... Água. A
1: gente, da Sai Amanda também era dessa turma.
0: Amanda. Amanda, sim, sim, sim. E, e, cara, e assim, eu na minha eu, eu, como o título do programa, né? É, também serve para mim, melhoria para leigos porque eu fiquei sabendo de uma coisa, Suzana, que a que a Sara me, me me explicou que eu não sabia, realmente não sabia, é, que era o seguinte, nem todo assim, no curso de sommelier, lógico que o sommelier estuda uma matéria sobre, né, digamos assim, uma matéria sobre harmonização, mas nem todo sommelier é assim, faz harmonização às vezes tem sommelier que faz consultoria, vai para o campo da consultoria, tem sommelier que né, faz outros, outros tipos de coisa, mas é assim, lógico, estudo básico, digamos assim, né? Da, da, da cadeira ali de harmonização. Mas não é nem todo sommelier, viu, galera? Um aprendizado para vocês também, como é, é, sommelieria para leigos. Nem todo sommelier faz harmonização. Assim, faz não. Assim, faz, né? O básico. Mas não é especialista nela. Não é isso, Sara?
2: Ai, vou... vou assim, vou... maravilhoso você entrar nesse tópico, né? Porque é, a Suzana fez também, né? Uma colega sommelier aqui. É, nem todo mundo que se forma também vai para o mercado de trabalho, ou quem vai, nem todo mundo vai para trás do bar, para o balcão, nem todo mundo né, vai para o salão, tem gente que vai só dar consultoria mesmo a bares, restaurantes, né, fazer cartas, né, enfim, dar consultorias, e, enfim, tem pessoas que vão trabalhar com harmonização. Esse ponto que você toca, né da questão da especialização, é porque as pessoas acham pelo fato, por exemplo, que eu faço algumas harmonizações na minha página e sempre me dão um título de especialista em harmonização, e eu sempre refuto, eu rejeito, por quê? Dentro da da grade de estudo, né, que está ali implicado, análise sensorial, né, tecnologia cervejeira, que você vai entender um pouco sobre, não que você vai sair técnico em, em, em... tecnólogo, isso não, mas você tem um... Linhas gerais sobre né, Geografia da cerveja História da cerveja assim, De forma genérica, geral né? Não específica Não especializada Então você tem as informações Bem gerais Então você é implicado nessas condições E a sommeleria da mesma forma né? Harmonização, na verdade né? Harmonização também Você aprende a harmonizar Porque a gente aprende sobre as linhas harmônicas né é, A gente vai ter, harmonizar por semelhança, contraste, né, por equilíbrio, né, de forças, né, enfim, é, você tem as diretrizes, então você sabe ali, por exemplo, né, que a gente vai agora é, falar, é, conversar daqui a pouco sobre, mas eu já vou aqui dando spoiler e adiantar, uhum. por exemplo, se eu quiser harmonizar com contraste, por exemplo, né, Pega uma IPA, que a galera ama IPA, a galera gosta bastante de IPA, e... por exemplo. Tem um amargor proeminente, que é a estrela da cerveja, né? Do estilo da cerveja é o lúpulo, e o lúpulo tem como característica o amargor. E aí, se você quiser harmonizar por contraste, você vai pegar pratos, né? Que, sejam, que façam oposição ao amargor. né, algo mais doce, por exemplo, pegar uma IPA que tenha características, por exemplo, de notas de limão ou frutas amarelas, né, maracujá, por exemplo. Fica sensacional, por exemplo, harmonizar essa cerveja com a mousse de maracujá ou de limão. né? Já fiz as duas, por exemplo, e ficou sensacional. né? Aí você vai harmonizar tanto pelo contraste, por conta do, do sor, né, e do amargor em oposição, mas também pela semelhança em relação às notas da cerveja. Você tem aí o maracujá, né, que é proveniente, por exemplo, do lúpulo, né? não, não que a, o maracujá vai estar in, inserido na cerveja, mas o lúpulo vai trazer essa característica, e você tem, a, a, quando você faz, a mousse com a fruta do maracujá, você também vai ter ali né a presença, o aroma do maracujá. Então, no aroma, você vai ter essas semelhanças, Cara. né? E no, no contraste aí do... Da, por exemplo... Você está me ouvindo?
0: Estou tô, tô ouvindo, estou tô ouvindo. tava falhando um pouco, mas estou ouvindo.
2: Está
0: tá falhando aí, é o E aí, meu, só para
2: ser não... obje... ah, se objetivo ao que você perguntou a questão da especialização, é porque existe um curso específico para harmonizar, um curso específico de harmonização, e que você pode se tornar especialista nessa área. Se eu não me engano, o ICB está com turma aberta para harmonização, específico para harmonização. Se eu não me engano, começa em março, eu estava dando uma olhada porque eu estou de olho, assim, né? mas eu eu acho que, se eu não me engano, é presencial e ainda não vai rolar para mim. Né, por conta da Covid e tal. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu, tô, eu só sei que o curso está lá, é, é, tá, sendo, eu... tá sendo divulgado, mas não sei se vai ser online se vai ser presencial.
0: Se eu não me engano, Sara, a, a, a Suzana pode me corrigir aqui se ela souber melhor a informação. Mas se eu não me engano, a Raiz Heis, a Beer, né, do do Ivan Tose, da Kylvia, é, eles... Cara, eles têm um curso, não é... Não, lógico, não é um curso de sommelier, né, não é, mas eles têm um curso lá, assim, é, específico para harmonização, harmoniza, mas harmonizações, assim, meio que... É, do dia a dia, você mesmo em casa, aprender a fazer aquilo ali. Não é nada exatamente... Né, assim, Você não vai sair com... com um certificado de sommelier, nada disso. Mas eles fazem, um, um, digamos assim, um mini curso ali de, de harmonização, não é isso, Suzana? Se eu não me engano, a Beer tem, não tem?
1: É, a Raise Beer tem vários cursos online, que é uma plataforma, então eles eu não sei qual é a frequência, mas toda semana tem cursos novos, e aí eles falam de tudo. Inclusive, de, dessa parte de harmonização eu acho,
0: também. Eu, é, eu acho que eles têm um desse lá, um, um de harmonização. Só de harmonização, assim. E eles sempre fazem uma live com todos os alunos e fazem harmonização entre eles, tudo ao vivo, assim. É, é, é bem legal. E, e, e Sarah, assim, a Suzana tenta me ensinar, todo, todo quase todo programa, ela tenta me ensinar e eu não consigo gravar. Eu não consigo mesmo. As únicas que eu gravo é assim, é, é, é contraste e semelhança. Né? Quais são os tipos da harmonização? É isso? A Suzana já me explica, já falou quais são, várias vezes, só que eu só gravo na minha cabeça contraste e semelhança. Fala para ele aí, Suzana. Não, eu, se eu falei ele não decorou, acho que você vai ter não, que ter
2: alguma... Não, não,
0: pode
1: Porque falar. Eu... Vamos vou... na cabeça desse menino aí. Vamos lá, vamos lá, Suzana. É, é contrato, semelhança,
0: Suzana, qual que é? É contrato, semelhança e tem o... Vai.
1: É o terceiro sabor, do cara. Você tem
2: três e tipos é... mais básicos. A gente tem por corte também, né? Isso
1: também. Ah, isso.
2: Equilíbrio de forças, porque a gente tem que pensar, né? Que, é, por exemplo, uma das os principais, assim, né? É que, por exemplo, você vai... É, Escolher uma cerveja, escolher um prato, sempre pensar nos elementos desse prato, dessa cerveja, para que não tenha tanta discrepância, né? E pensar também, em, por exemplo, de que tem que haver um equilíbrio, né, entre cerveja e o prato. Você não pode pegar, por exemplo, uma cerveja ultra leve, né, e, e tentar harmonizar com o um prato extremamente mais denso, mais pesado, né, mais elaborado, porque acaba que você perde, né, é, a riqueza do prato. Você acaba matando. Tem um professor, lembro de um professor que sempre dizia em aula: você vai sempre acabar matando o prato e matando a cerveja também e a sua experiência não vai ser boa, né? Não vai ser uma, uma, uma boa experiência. E a harmonização ela tem é, como função, né, de promover um casamento perfeito entre prato, entre prato e cerveja, né? É, esse professor também sempre dizia que a cerveja ela tem uma vocação gastronômica natural para a, a alimentação, né? Para harmonizar. Com, com um prato assim ela tem vocação gastronômica e é verdade assim se você se a gente for analisar eu estou até aqui com uma cerveja que é muito bacana vou até mostrar acho que alguém já deve ter tomado aí. eu gostei muito ela é tão real que tem cerveja assim ó com nome de prato gente ó essa aqui por exemplo Sim, né? uma
1: essa pudim é muito pudim mesmo
2: muito, né? Você vê, sente as notas de caramelo ali, bem presente, né? Batida de maracujá. Olha que maravilhoso. Enfim, tem várias aqui que, que, que se relacionam, assim, Eu com a gastronomia. Oi? Tomou a feijoada? Ainda não, mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela... Eu comprei vários aqui, então... Aqui, Olha só, é. não
0: sei, não sei, se vocês vão, não sei se vocês vão concordar comigo. Assim, eu bebi, eu bebi a feijão e bebi a, a, a arroz doce. É, Ai, legal ser... que, a, que a não, mas legal que Sim. a Sara mostrou ela aí, porque eu acho que, que cabe certinho no, no seguinte. Eu acho que que realmente para o leigo para quem está acompanhando a gente aí e, e, e quer, é, como eu vou dizer assim, realmente se, é, assim, sentir a, o, as, o gosto das coisas na cerveja, cara, eu acho que essa série dessas cervejas aí, é, elas são muito boas para isso. Porque tá escrito lá na, na lata o que, que ela tem e você bebe elas e realmente você sente o que ela tem ali e, e e são experiências fenomenais a Suzana falou aí da, da feijoada cara eu, eu bebi a feijoada pelo amor de Deus assim dá é é meio que dá um nó na sua cabeça assim eu gosto de Rauch Beer e Rauch Beer não é uma cerveja fácil de encontrar no mercado e não a... é
2: Aquele defumadozinho. Estão
0: a... Mas essa aí, essa aí eles entregaram assim, tipo, cara, você bebe sentindo o gosto do pai, o salzinho ali, tipo, caramba, te dá um nó na cabeça. Né, não, Suzana? Você sentiu isso? Cara, você falou realmente da... você tá bebendo... <risos> você tá bebendo uma feijoada, né?
2: Sim. você falou da Hausbier, eu gosto muito dessas cervejas, cervejas que tem um defumadozinho, eu acho sensacional. Tem uma que eu também, não sei falar o nome é alemão, né? Skarkela, lá, lá, não sei se sei o nome dela, que é incrível. Ou cervejas maravilhosas, cervejas defumadas são maravilhosas, são,
0: são sensacionais.
2: O que você achou é é dela? Essa que a Sarah falou, que
1: é Serenkla ou Sherlenkela, que o povo fala. Para mim é a melhor do mundo na, de Hausbier. Nossa, Marra. sensacional.
2: O Viajante Cervejeiro que me apresentou essa cerveja. Nossa. Quem? O, o Edson do Viajante Cervejeiro. Me apresentou essa cerveja. Nossa, que sensacional. Nossa... Ela é maravilhosa. Ela é bem.
1: Ela tem aquela. Aquele equilíbrio entre o dulçor e o defumado. O defumado, então, o
0: defumado minha...
2: incrível, sensacional, eu, eu, sou, sou, eu sou suspeita porque eu sou muito fã dela. E é aí eu voltando à questão da, da harmonização, né? Eu sempre tenho uma questão, né? Que as pessoas acham que harmonizar, é, fazer harmonização é fazer grandes elaborações, né? A gente não que estou é, aqui para fazer apologia contra a alta gastronomia. Não, de jeito nenhum. Né? Eu acho que cabe, é, vai depender muito de cada pessoa. Mas é, tem gente que fala assim: ah, vou, vou harmonizar com, com o que? Com pipoca? Pode harmonizar com pipoca, né evidentemente que a sua experiência é, sensorial, sua experiência. É, não, é, eu não diria que seria limitada, porque eu acho que não é essa palavra, né? Mas, para que você está procurando, ela vai acolher, né? Mas, faz, eu faço harmonizações é, as mais improváveis possíveis. Porque, assim, a harmonização, né? O jogo da harmonização, eu diria que é um jogo mesmo, né? Que é o jogo da experimentação, né? evidentemente que você vai ter os, as linhas harmônicas, as diretrizes que vai te levar, como eu comentei, né, a cerveja vai te dar os indicativos, né? se é uma cerveja é, mais cítrica, né, mais é, carbonatada, é, sei lá, com notas, por exemplo, de limão, de laranja, você vai pensar em pratos, por exemplo, eu estou falando isso porque tô, já estou pensando na vitibira aqui que a gente deu como é, proposta
0: para o pessoal dar uma... Isso, isso, né? isso, Sara, eu já ia ia puxar isso, como você já entrou nesse assunto, eu já ia puxar, mas como você já entrou, assim, você já vai, continua falando aí, e já vai, como você é uma, assim, você mesmo se, se, se define assim, não uma especialista em harmonização, mas uma curiosa da harmonização, né? E e eu sei que eu entendo que essa curiosidade da harmonização, você acaba criando suas próprias harmonizações aí em casa, vai no mercado, compra um negócio e vai experimentar. Então já começa aí dando as dicas para quem está ouvindo a gente. E Suzana, fique à vontade para você dar suas dicas também do do que você acha, que a gente pediu para o pessoal, quem tivesse casa, separar aí uma, uma lager, uma Vite Beer, uma IPA que que digamos que é a são as cervejas aí que, que a, a maioria consome, né? Pilsen tá aí no mercado para todo mundo, Vite Beer também. Digamos que ali entre a Pilsen e a Beer, tem uma Clenhey que dá para para harmonizar com, com essas mesmas coisas, e uma IPA. Vai falando aí, Sara, e vai dando já as suas dicas, e a Suzana também, se quiser, ela te interrompe aí, dá as dicas dela também, que a Suzana gosta de harmonizar umas IPA aí com, com hambúrguer, com... Né? É,
2: maravilhoso. É, assim, por que, que a gente pensou né, em trazer esses estilos, né, que são estilos já meio que consolidado no imaginário das pessoas. É, só que a gente... Por que eu pensei nisso? Primeiro porque o nosso nicho aqui da artesanal, ele é um gueto, né? A gente tem que pensar isso. A gente está ali, implicado nos dois, quase 3% de público. né Só que a gente tem aí um universo gigantesco a ser conquistado, né? Gigantesco. E eu acho que a proposta da, da cerveja artesanal é essa, conquistar cada vez mais público para essa bebida que a gente ama tanto, né? que A gente é apaixonado, apaixonada, e que a gente quer cada vez mais que as pessoas é, venham venha para, para esse lado, né? se comunique com essa cerveja, com esses estilos de cerveja, né? implicado com a cerveja artesanal, que algumas pessoas já até falam que em breve vai cair em desuso, né? que vai ser, vai ser só cerveja excelente, ponto. É, mas até lá a gente está aqui dialogando, tentando trazer outras pessoas para cá. E aí que acontece, né? Por que, que eu trouxe a Pilsen, a Vitbier e a IPA? Porque nem todo mundo que a gente conhece, né? Já conhece todos os estilos que, sei lá, mais de 100 tarará, estilos que a gente conhece, passeia por alguns. Então é como se eu estivesse falando pela primeira vez com pessoas que não estão tomando, que não conhecem estilo de cerveja, não sabem o que é escola cervejeira, não sabe. Enfim, não, não tem esse conhecimento técnico mais profundo, ou só tem curiosidade. Então, a gente tem que partir sempre do princípio que a gente está se comunicando pela primeira vez, não é? Porque é, nós estamos aqui, por exemplo, nós três já conhecemos diversos estilos e provavelmente quem nos escuta também. Mas não existe só a gente, né? Então, a gente precisa deixar as coisas mais democrática possível. A Pilsen escolhi, porque assim, você uma excelente porta de entrada, né, que a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que provam uma pilsen pela primeira vez, acha ela mais encorpada, diferente dessas é, dessa cervejas menstruem que elas estão acostumadas a tomar, né, então, por isso, mas ela, ela é mais, mais fácil de beber, mais bebível, tem por conta do drinkability, por conta da carbonatação, por ser uma cerveja com menos, um amargo menos intenso, né, então, enfim, mais maltada, enfim, a gente tem toda a questão. Então, assim, para cerveja como essa que eu acabei de dizer, gosto muito de harmonizar, mas, assim, é um gosto pessoal, né, então, o gosto, ele é construído e, e assim, você vai também experimentando e descobrindo o que você gosta. Então, por exemplo, a Pilsen é uma cerveja extremamente leve, né, é muito bem feita, né, você vê, é um estilo que, qual qual você toma, e onde você toma, dependendo da cervejaria, são estilos muito bem feitos, né, são difíceis, e e, assim, difíceis de fazer, mas altamente bem feitos, né, meu professor sempre dizia, é muito mais fácil você acertar uma IPA do que acertar uma pilsen,
0: ah, então, é lógico. Assim, isso aí, sem, sem dúvida, tem né? O cara assim. acertar, acertar isso aí é aí. fácil. É só, só encher ela de lúpulo lá, tá tudo certo. Ele esconde um monte Não, de é óleo. Assim.
2: Olha, olha, olha o Paulo <risos> querendo arrumar treta do eu CVG. Eu 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 olha eu aí, sempre, isso. Eu,
0: eu, sempre, eu, sempre, eu sempre arrumo treta, porque tem uns caras aí que faz vals. E falam que é cerveja. vais nem cerveja não é. Os caras querem colocar como cerveja artesanal. Acredita nisso? Não, para. É, é,
2: Vaz é uma cerveja maravilhosa. É um dos estilos mais amados. É, e aí, estilo alemão, sensacional. Eu adoro aqueles extratos de banana e cravo. Aquela espuma densa. Ai, Vaz é meu coração. Mas voltando para a Pilsen, eu gosto de harmonizar, por exemplo, com uma brusquetazinha, porque tem um pãozinho ali. Uhum. Né? Você usa... Eu gosto muito de usar um queijinho, um queijinho que não é, prata, é, aquele queijinho mais leve, colocar um tomatinho. Então tem tudo a ver a gordurinha do, do queijo, né? O, a carbonatação dessa pilsa, dessa cerveja vai fazer o corte, vai fazer a limpeza. Então e também e, e manter a harmonia. E sem contar que aí você tem o pãozinho, aquele pãozinho maravilhoso que vai Lembrar muito também o aroma dessa cerveja que tem um malchizinho bem presente, que lembra muito bem casquinha de pão. E sem contar que você tem ali um tomatinho maravilhoso, né super leve, uma saladinha que tem tudo a ver com a leveza da cerveja. Então, assim, eu falei dessa nesse prato, mas isso é uma salada. né Uma comida de boteco mesmo, por conta dessa carbonatação. Essa, essa cerveja vai fazer essa função de limpar seu paladar para vir a próxima bocada então combina muito com, com boteco, combina muito com pratos leves, enfim, é uma cerveja maravil... é um estilo de cerveja sensacional, maravilhoso. Aí eu estava comentando é... sobre a a, a, a Beer, né, eu trouxe até esse clássico aqui.
0: Ah, não, é, é, é bom porque é, é bom porque essa aí todo mundo acha no mercado, muita gente Todo gosta. mundo acha
2: no mercado, né, enfim. E, e é um preço super acessível, né? A gente está falando de democratização Sim. aqui do Sim. acesso, né? Então, tem tudo a ver. E aí, a gente estava falando, né? Sobre a questão do, da, da harmonizar, ou pelo contraste, ou pela semelhança, enfim. É, essa Vite Beer, por exemplo, é uma cerveja que tem né, altamente carbonatada também, bem frisante, bem refrescante, para quem está começando ali na artesanal e quer começar a migrar para outros estilos, assim ela é excelente, é uma porta de entrada sensacional, e é uma cerveja que a gente harmoniza, né, tem tem aquela coisa, harmoniza, combina, casa muito bem e tal, né, porque a harmonização seria aquele casamento perfeito em que entre o prato e a cerveja você consegue achar o terceiro sabor. Alguns dizem, né, alguns especialistas na área, eu não sou especialista em harmonização, mas tem professores que falam sobre isso, e tem aqueles pratos que combinam, tem aqueles pratos que casam, né, que se assemelham, enfim, por exemplo, né, a vitibira é um prato muito recomendado para. Aliás, uma cerveja muito recomendada né, pelos especialistas para você harmonizar com ceviche, com peixe, né, frutos do mar, porque ela tem aí esse codimentado né, do coentro, tem a citricidade, né, seja da laranja, seja do, da. Do, do limão, dependendo aí do, do arranjo do cervejeiro, né, cervejeiro gosta de novar, temos que colocam limão siciliano, usa o vitibir com laranja, casca de laranja, ai, ah, com limão cravo, aí coloca outros, um grito, né? pimenta rosa, enfim, a pessoa, aí vai para a imaginação do cervejeiro, que às vezes não tem limite, né, é, parece a minha cidade, Bauru, não tem limite. E, é. e aí, Por exemplo, por conta da laranja, né, que também tem, é uma cerveja que as pessoas gostam de usar como complemento, também existe a harmonização por complementação. A gente estava falando da ralxivir, por exemplo, né, uma cerveja maravilhosa para se harmonizar com uma feijoada, né. E essa aqui também, né, você vai usar uma feijoada, vai comer uma feijoada, sabe aquela laranjinha?
0: Que sempre que ajuda, gosta de... Que ajuda na digestão, né?
2: Exatamente. Também fazer esse corte aí da gordura por conta da carbonatação. É uma cerveja extremamente versátil. Você vai... Usa dedo brante, né? Do café da manhã. Tem pessoas que gostam de, de tomar, né? Eu já vi pessoas fazendo mesa né, para café da manhã, para café da tarde, né? É, harmoniza também com saladas. Eu ficar aqui imaginando uma salada maravilhosa de abacate. Aí
0: Suzana, peraí, Sara, Suzana, você escutou que eu gostei disso aí, hein? Viti <risos> é, pode harmonizar com, com aquele café da manhã ali legal, um pãozinho, né? Oi, Paulão,
1: é, eu tava aqui comentando em off que esse negócio de fazer brunch, tomar café, parece eu, né? Eu tomo café, cerveja e vou jotar cerveja.
0: Isso é
1: Tá, é, vou até mandar aí um abraço para o Aninho, que está online aqui. É, eu fiz uma harmonização é maravilhosa não. com uma vitibia, que é a vitibia que tem aqui em Brasília, que é a da Dona Maria. Eu fiz essa harmonização com uma salada de camarão. E aí, a cerveja ela traz uma citricidade para o prato. Então, assim, com a harmonização maravilhosa e leve.
0: Caramba. Então, é só ó. Só para é, ambientar a Sara assim, a Sara vai até. Eu tenho certeza que ela vai abrir um sorriso. É, o Aninho, que está acompanhando a gente aí, eu, eu, ele é professor, né? Ele é professor de ciência política aqui na, na Universidade de Brasília, na UNB.
2: Que legal. Ele, que legal. É, é,
0: ele é moçambicano, tá? E, e ele tem uma cervejaria aqui em Brasília, eu, eu brinquei com o Diego quando eu entrevistei o Diego, deixa eu fazer, é, a dona a cervejaria Dona Maria, que é a do Aninho aqui em Brasília, é uma cervejaria rural, e, é, e eu brinquei Não. que eu falei assim, é a, é a segunda cervejaria preta do Brasil, é a do, é a do professor Aninho, né, porque ele é moçambicano... E o nome da da cervejaria, Dona Maria, é em homenagem à mãe dele, que também é lá de de Moçambique. E, cara, é muito legal. A a logo deles é uma uma negra, que o o black dela é um lúpulo, entendeu?
2: Que massa. bem
0: legal. cara eu vou, Aninho, se o Aninho... Aninho, se você estiver me escutando aí, é, eu vou te pedir um favor. Me, cara, traz, vamos mandar umas cervejas para Sara lá, uma cerveja sua. Eu pago o Sedex e chega lá em três dias. e chega lá em três dias lá para ela lá. Eu ah,
2: já que quero, é... já quero, que sensacional, já quero. Bom, Aninho,
0: a gente faz Imagina, aí, faz ah. ponte, pode... se quiser mandar direto, Olá. você manda. Aí, ó, essa aí essa, aí essa
2: linda. Eu acho que eu vi essa cerveja na, na, na minha timeline por esses dias. Eu vou dar uma, uma procurada. Qualquer coisa você me manda lá, Paulão, para eu seguir. Não, a gente
0: vai. Eu vou, eu vou, eu vou agilizar isso aí é, com o um Aninho e a gente vai mandar essa cerveja para você aí. Ele tem ah, 20 é beer. Tá assim, ele tem 20 beer. Ele tem IPA com, com rapadura. Ele tem uma. Ah, é,
1: Maravilhosa. A
0: stout dele. Uma stout, uma stout muito boa também. Então, assim, Sabe... pode, pode deixar que a gente, eu vou fazer chegar essas cervejas aí para você.
2: Você falou aí, né? Você falou aí para com rapadura, já pensei aqui no queijo coalho para harmonizar com essa cerveja. Olha aqui.
0: Aí, aí, galera.
2: Olha que sensacional. Por quê? Eu sempre gosto de. É, harmonio, fazer uma harmonização de comer, né? Fazer, e fazer o queijo coalho com um melaço de cana e tomar com uma ipa. Aí, se a ipa já vem com, com, a, com a rapadura, nem preciso colocar o melaço, só faço o queijinho grelhado. Olha que sensacional, já gostei. Já está já aqui na cabeça, ó. E aí, Façam aí.
0: Cara, e aí, assim, como ele é. É, cervejaria dele né, tá, tá aumentando lá e, e, e é cervejaria rural. Então, assim é primeiro, ele tem toda a questão de visita lá, de, de todo um, um turismo lá na, 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 na chácara dele, na cervejaria, né? Ele tá é até num programa do Ministério da, do Turismo.
2: Que bacana. Que tem
0: esse e, e ele também utiliza os ingredientes que ele utiliza, tipo a rapadura, é, os ingredientes da vitipia, são todos de produtores da região dele.
2: Olha, que bacana. É aqui, vai, vai fomentando aqui, né, aqui, o, o, o comércio isso. agroecológico, né? E também Eu, os pequenos produtores, né? Isso é muito bacana. A, acho que a Zapata faz isso também, né?
0: Também, também a Zapata faz isso, que já já a gente vai falar da Zapata. Um abraço, Felipe. Felipe, um abraço. Um dia, um dia se Deus quiser eu vou aí, né? Se Deus quiser, se a vacina quiser, eu vou aí na Zapata fazer um churrasco aí, né, nesse negócio aí porque, mas assim, Aninho, é isso aí, Aninho tá acompanhando a gente, ele falou que vai mandar a cerveja pra você, depois eu pego o seu endereço, passo pra ele, ele vai mandar pra você, tá? Ele já já curtiu essa ideia da 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 IPA com rapadura, com queijo coalho e e melaço, ele ele já curtiu essa aí, e cara, é muito legal, assim, ele, Sara, é... Digamos assim que ele foi a primeira cervejaria de, é, caseira de Brasília a ter o registro no mapa. Ele fazia cerveja ali, os seus 100 litros nas panelas tal, mas tudo bonitinho, arrumadinho. O mapa foi lá e deu o registro para ele. Agora que ele está aumentando toda a cozinha dele e tal, vai passar para a Tribloco, tudo isso. Mas, cara... A história dele é muito legal. É...
2: Mas querer saber, é pois querer saber. Gostei, já gostei bastante. E ele é um... né, por ter é... toda essa é conexão. Assim,
0: e ele é uma pessoa fenomenal também, muito gente boa, professor de ciência política, ou seja, assim, acho que eu acho que eu conversa Sara e, e professor Aninho deve durar no mínimo umas cinco horas assim, mais ou menos. Não. <risos> ai ai Uau, faria, não é ó, cara, não. Eu, eu não te falei que a gente estourava você falou não Paulo uma hora dá a gente já está completando uma hora e dez minutos de, de, de programa Uau. mas assim, como eu sei que a Sara a Sara tem lá um, tem umas questões lá lá pessoais tal que ela não pode demorar muito aqui então a gente já começa a, a arrumar indo para o final e Primeiro, assim, né? Tá sendo um ótimo o papo, Sara. Eu, eu tô adorando pra caramba. Acho que a Suzana também deve estar muito feliz com a conversa. Né? Eu, 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 tá, tá... eu tô aqui querendo
1: ir ali pegar uma cerveja.
0: Quer ir aonde? Parei, tá me,
1: dando, tá me dando sede já.
0: Ó, <risos> oh, cara, teve, teve um registro aqui do Matheus. Você viu, oh, Suzana, do Vidigal? Ele falou aqui que a. É, como é que é a aí na
1: tela?
0: Sara <risos> com a Bíblia ali atrás. O livro do sobrevivendo no inferno. No inferno. Ah, é. Grande abraço, Matheus.
2: Racionais. Na veia. Sensacional.
0: Ai. Sensacionais os racionais. E racionais. aí, Sara? Então assim a gente vai indo, né? vamos se encaminhando aqui, já pegando a, 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 a curva aqui para a gente ir já para o final. Né? Não que seja daqui a um minuto, mas, mas a gente já vai conversando <risos> sobre finais, que é o seguinte, que, cara, eu aprendi uma coisa recentemente que, assim, principalmente para nós pretos, nós negros, também para as mulheres, tanto mulheres negras quanto mulheres, né, não negras. Que é o seguinte, a gente não está onde a gente está e não é porque, assim, eu Paulão, eu não assim, não tenho um lugar de destaque não, eu sou assim, tenho só um programa cervejeiro que vai todo ar, todo dia ao ar ao vivo na terça-feira pelo YouTube, sabe? Mas tem gente que faz muito mais sucesso que eu. Então assim, mas de qualquer forma, Onde eu cheguei, o que que eu tenho, é porque antes de mim, teve muita gente que sofreu, alguns morreram, para eu poder estar aqui. E aí as pessoas não entendem isso, porque eu falo assim, Uai, Paulão, mas quem morreu para você ter um programa, né, um podcast sobre cerveja? Não, cara, para o Paulão ter podcast sobre cerveja, ninguém morreu, não mas para o Paulão, um, um um homem negro da sociedade no Brasil tal, para ele estar onde ele está e ter os é, as chances e os privilégios que ele tem, alguém lá atrás assim durante anos morreu, alguém lá atrás apanhou, alguém sofreu muito Mesma coisa para as mulheres negras, mesma coisa para as mulheres não negras. Teve mulheres lá atrás que, tipo, deram o sangue delas e o suor delas para a gente estar aqui, para elas estarem aqui. Então, assim, a gente entra numa pauta agora que é o seguinte, que eu aprendi recentemente. Eu tenho que agradecer por quem, pelos antes de mim, que me deram a chance e a oportunidade de estar aqui, e eu tenho que trazer pela mão os outros, porque se eu estou aqui, os outros podem estar. E recentemente eu assisti o amarelo do MCida e ele explica lá uma coisa, ele fala uma coisa lá que é é super importante, que se eu eu Paulão, homem negro, levanta a bandeira e luto pelo meu espaço, pela minha igualdade. Eu luto por todos, os todos que não têm, os trans, as mulheres. Eu luto por todos. Se eu quero para mim, eu quero para todos. Então a gente começa por aí, né? Que a Sara tem aí. É, ela, ela, a gente conversou antes. Ela falou: "Paulo, não posso falar". Eu falei: "Não, você pode, não, você deve falar dessas pessoas que são pessoas que têm" muito a ver com a gente. A nossa luta não é só para gente, a nossa luta é para todos. Todos têm que estar junto com a gente. Tá? Então, não é, não é isso, Sara? Então, né? Se você, não sei por onde você quer começar, se pelo, pela, pela Flávia, se pela, pelos, pelos trans, aí você... você ah, você então... Quer, é...
2: Ai, Paulão, obrigada por, por, por esse passo, obrigado, Paulão, obrigada, Suzana, né, esse programa é de vocês. É, quando o Paulão me convidou, né, que seria hoje, dia 26 de, de janeiro, né, fiquei, falei para ele, olha, nós estamos no mês da visibilidade trans, né, dia, dia 29 de janeiro, daqui a três dias, é o dia especificamente, né, o dia que foi,
0: embarco,
2: né, é um barco, né, juri eu falo que é o marco temporal, né, que se coloca aí como a data na luta, né, que existe desde 2004, então é, que vem se trabalhando essa questão né, pela luta pela vida das pessoas trans, homens e mulheres trans, né, é o T dentro da sigla, né. É, eu não sou uma pessoa trans, mas é, a gente precisa entender que são pessoas que Estão morrendo, né? E morrem essas é, pessoas que menos acessam é, o mercado de trabalho, né? Que o mercado não abre para essas pessoas. São pessoas que acabam se evadindo mais a escola por conta de todo o preconceito, né? Que que cerca, né? As pessoas trans. Então, é, na verdade, eu não eu quero falar sobre a luta, né? porque não é o meu lugar de, assim não é nem porque não é meu lugar de fala né nessa questão né é, a visibilidade não é para mim a visibilidade é para as pessoas para as pessoas trans a gente tem que pensar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans é, na verdade o que eu queria só dizer para o mercado de trabalho o mercado cervejeiro de modo geral que deem é, que empregue as pessoas trans né que absorva essa força de trabalho, né? são pessoas pessoas altamente qualificadas e que a gente precisa olhar também né, para as mulheres trans, para os homens trans né, e pensar formas de absorver essas pessoas no mercado de trabalho para que o trabalho é um direito social, né? é um um direito que está inerente a todas as pessoas mas a gente sabe por conta dessas questões, principalmente questões mora- morais, né, tem uma parte gigante da sociedade que rejeita esses corpos e a gente precisa acolher. Né? Então, é, eu, eu, eu falo isso porque geralmente, quando chega dia 29, as pessoas vão lá, colocam coloca a bandeira, compartilham algum conteúdo, só que o restante do ano ignora. Esses corpos ou ajuda a fazer piada, ou ajuda a. Ajuda, na verdade, né, na morte dessas pessoas, porque uma piada, é uma piada, a piada, na verdade, nada mais é do que uma violência simbólica. Né? É... Fechar as portas, a empregabilidade dessas pessoas também é uma forma de matar essas pessoas socialmente. E aí, eu, enquanto mulher, enquanto pessoa negra, que sofre essas opressões também de gênero, de classe, de raça, eu não posso fechar os olhos né, a essas mulheres, a esses homens que sofrem também essas questões de violência por ser quem são. né? Então, é é isso. Não só façam campanhas quando alguma violência aparecer à sua porta, não 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 levante hashtag ou mude a sua tela de Instagram, somente quando a violência ou um ato absurdo chegar na, na sua mão. É, no seu dia a dia, né, lute pela manutenção dessas vidas, para que essas vidas sejam plenas e dignas, porque elas são. Né? Então, se você tem aí seu comércio, sua cervejaria, seu espaço, seu restaurante, seu bar, né? quantas pessoas trans estão trabalhando aí com vocês? Então, acho que, é, na verdade, é só esse alerta que eu gostaria de deixar, dia 29 é dia da visibilidade trans, mas não é só dia 29, é o ano inteiro, né? Então, é é isso. Se não tem pessoas trans capacitadas para trabalhar no seu comércio, né, ofereça uma bolsa de estudo, né? Enfim, dê possibilidade para que essas pessoas possam né, exercer e viver de forma... De, uma, de forma digna, como todos e todas devem viver. E outro ponto que eu queria trazer, é dar uma indicação, não sei se existe essa pauta no teu programa, Paulão, mas eu gostaria de, de, de deixar uma dica de dig de, de para, de arroba, na verdade, para seguir, que é de uma mulher negra, cadeirante, a gente pouco fala de pessoas portadoras de deficiência, aliás, portadora não, Tá, gente? Esse termo está em desuso há muito tempo. Né? A gente acaba usando essas frases capacitistas aí por força do péssimo hábito que a gente foi socializado, socializado. Já estou fazendo aqui há tempo a correção. Mas pessoa com deficiência. No caso, a Flávia Diniz, ela tem uma página maravilhosa no Instagram e ela justamente fala sobre essas questões. Inclusive, o post dela de hoje era sobre capacitismo. Né? Frases que não se deve dizer. Então, é também a mesma coisa, né? Eu eu vou até fazer aqui uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá, gente? Não estou aqui para fazer apontamentos e, enfim, para ninguém. Mas eu vejo que tem muitas cervejarias que mandam recebidos para muitos influencers que, vamos dizer assim, que tem alguns influencers que deixam até a desejar, mas estão recebendo cervejas, né? Eu, por exemplo, sou um ig que não sou muito fã de receber cerveja Porque eu gosto de comprar minhas cervejas Mas tem muita gente que gosta de receber cerveja Mas geralmente quem recebe cerveja São pessoas brancas ou geralmente homens, especialmente E com arrobas e com seguidores lá embaixo, mas estão recebendo E, por exemplo, pessoas trans Eu não vejo recebendo né? LGBT, quase não recebendo Né? E pessoas com deficiência também não. Pessoas, por exemplo, a Flávia, ela é uma pessoa com deficiência e ela gosta de cerveja. Obviamente que ela usa medicação. Só que existe cerveja sem álcool. E tem várias cervejas no Brasil fazendo cerveja sem álcool. E é uma pessoa, por exemplo, que eu conversei esses dias, que adoraria receber uma cerveja. Sabe? Tem... Oi? Qual que é o Instagram dela que eu não estou achando aqui? Flávia Diniz, eu vou eu vou colocar aqui, eu vou entrar aqui. Pode,
0: pode, coloca no no, no chat que eu coloco aqui na na, na tela, que Sara. Você Perfeito, aí eu chat.
2: vou colocar aqui, ó, já vou procurar e já vou compartilhar, tá? Já achei aqui.
0: Compartilha no chat que eu coloco na. na
2: Meu, ela na, é na... sensacional. Eu não consigo Colocar agora, eu posso te mandar Depois, pode ser?
0: Não, só eu você falar tô... qual que é É, é arroba ou o quê?
2: Ó, eu vou colocar Como tá escrito Sim, sim, vou colocar já no arroba Peraí
0: Você pode então, co... copia e cola aí No, no chat no, no chat E eu coloco Pode ser no, no chat privado que eu coloco aqui Pode, pode colocar ó,
2: eu, cara, já, cara. eu já coloquei, ó aqui nesse, no chat, tá aí. Flávia Diniz. E assim como ela, tem outras pessoas, né, que também fazem o de medicação e que também toma cerveja e adoraria receber uma cerveja zero álcool, por exemplo, né? E essas pessoas não são olhadas, o mercado tá perdendo aí, viu, gente? Tá perdendo o nicho. E eu falo isso porque recentemente eu fiz uma ação junto com uma empresa em que eu enviei cerveja para várias pessoas do Brasil todo e eu privilegiei pessoas negras, pessoas negras LGBT também e eu muitos relatos que eu que eu recebi foi isso, olha primeira vez que eu estou recebendo, né, olha meu primeiro recebi e a felicidade das pessoas e o quanto elas, né, disseminaram a cultura cervejeira, né então, às vezes, a gente fica muito preso num nicho, num nicho em algumas pessoas, e a gente está deixando de se comunicar com um universo gigante. Então, para a gente começar a olhar, né? Dica de ouro aí, olha, pessoal. Né? Eu sei que essa não é a função de muita gente, né? A minha também não é. Meu Ig não é para receber cerveja, eu não fiz meu IG para isso, né? Meu IG é para outra coisa. Né? Eu sempre gosto de frisar isso. Que eu go... Cerveja eu compro, né? Eu pago ali no, no meu cartãozinho, a minha fatura vem bem altinha, por sinal, mas seria bacana olhar, né, para essas pessoas, eu acho bem importante. Eu acho que é isso, Paulão, então, só recapitular. É, e, assim,
0: e aí, eu digo, até comentei com você, né, Sara, é, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, seja é artesanal, que é o seguinte, nessa pegada aí do, né, de quem... Aí, o pessoal tá vendo aí o, o link da Flávia, Flar, Diniz, com três vezes no final, que é muito bem ver, é, enxergar isso, enxergar essas pessoas. E eu comentei com a Sara, vou colocar aí no, na tela também, Ô, galera. Ô, Paulana, é seguinte... antes de
2: não, não querendo te cortar, mas só para pegar um gancho no link uh-huh. da Flávia, eu acho que ela é um dos primeiros arrobas que tem, quando ela sobe um vídeo para o Instagram, né? Ela é um, ela tem é, tradutor de libras, né? A pessoa, é, o vídeo dela tem libras, além de ter o de ter o texto no vídeo, uhum. também tem a legenda. Profe, a, a legenda tem, né? A pessoa que está lá fazendo a tradução na, na língua, de, língua, de, língua, de, língua de sinal, assim, então, de línguas de sinais. Então, tem Libra, tem, tem um, ali em tempo real. Então, isso é muito inovador, porque a gente quase não vê, né? principalmente no Instagram. Às vezes, você vê algum curso né, sendo dado, alguns curso mais lá, é, escolas, enfim, que vai dar um curso, aí tem o professor ali também de Libras, né, fazendo a tradução simultânea. Mas difícil ter é, vídeos no, no Instagram. E o dela é. Então, é bem bacana. Tem o um professor lá, ela deixa o contato até para quem quiser né, aprender, entrar em contato com ele para ter as aulas. Bem legal.
0: É, e aí, nessa, nessa, nessa mesma né, já ia falar disso. Cara, tem um, 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 um perfil também que é muito legal seguir, muito legal divulgar. Assim... É, não conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, não sei quem é assim eu vou eu entrar em contato, mas galera é o seguinte, tá aí na tela cerveja artesanal em, cerveja artesanal em libras é um cara lá no Instagram tem um perfil que é isso também ele, tudo que ele tá fazendo, ele tá, ele, ele faz cerveja artesanal em casa ele é homebrew e tudo que ele está fazendo, ele fica dialogando com as pessoas que estão escutando ele no no vídeo, escutando não, né assistindo, no vídeo, nos stories, tudo isso, em Libras. Cara, eu acho isso muito, muito, muito foda. Por quê? Porque, assim, eu já estou há algum tempinho nesse mercado nesse mundo cervejeiro, a Sara também, a Suzana também. Hoje em dia, não é pelas coisas que têm acontecido ultimamente, não, mas assim, a gente é só 2%, 2%. Lá lá nos Estados Unidos, lá no no Trump, Trump não, agora é Biden, lá no Biden, a cerveja artesanal é 15%, 15% do mercado. A gente... 2%, 1,5%, 2%. 1,5%, 2%. 2% 1,5%, 2%, 1,5%, 2%. Então, quem entra no mercado e quem quer vender cerveja para esses 2%, esse 1%, 1,5%, já tem um monte de cervejaria vendendo para eles. Vamos olhar para os outros? Vamos olhar para o LGBT, para o trans, para o negro? Começa a olhar nisso, começa a fazer... Um marketing, uma divulgação inclusiva, que você vai ver. Você vai crescer e o mercado vai crescer. Porque as pessoas que querem só entrar no mercado para vender cerveja para quem os outros já estão tá vendendo, ah, você vai ter que fazer a putz a cerveja que ninguém nunca fez até hoje. Porque todas as Juices, todas as New de tudo. Tudo, os caras já fizeram e, e continuam vendendo para 2% do mercado. Então, vamos começar a olhar a gente e ver que tem alguma coisa errada. Tá? A gente tem que olhar para outros mercados. A gente tem que ver isso. Cara, olha só, a menina lá, Flávio Diniz, lá no adora cerveja, mas ela não pode. Por que. que Vou falar, não vou falar aqui o nome das marcas, não, mas eu sei que já tem um monte de marca aí, um monte de rótulo que tá fazendo cerveja. A moda agora é fazer IPA e Session IPA sem álcool. Procura aí no Instagram aí, cara, manda para ela. Manda para ela. Uai, eu tenho certeza que a cerveja for boa. Eu tenho certeza que ela vai falar. E só pela marca ter olhado para ela e mandar para ela. Olhar para olhar para esse pessoal mas por que que o, que o trans, né, que a Sara vai falar aí, o, o arroba de, de, de algum né, um trans negro pra gente, por que que, ele não pode, por que que ele não pode beber essa cerveja? Por que que ele não pode beber uma New England? Por que que ele não pode beber uma IPA? Por que que vocês têm que falar, ah, essa cerveja é de trans? Não, não é, mano. A cerveja é da gente. A cerveja é Naturalmente social. E ainda mais nessa época de pandemia, a gente percebeu isso. Ninguém abre uma Você abre uma cerveja sozinho em casa, qual a primeira coisa que você faz? Tirar uma foto e mandar para um amigo ou para um grupo do, do Instagram, do WhatsApp. Por quê? Porque você não consegue beber sozinho. A cerveja é social. E se ela é social, ela não é de um nicho, ela é de todo mundo. Então, todo mundo tem que ter acesso a ela. E vocês, cervejarias, sou dono de vários donos de cervejarias. E falo para todos eles. Vamos começar a olhar para os outros. Os outros estão aí. E o exemplo é os outros mercados. Vejo, a Magalu não paga para mim não, tá? Não recebo um centavo da Magalu. Mas é só vocês olharem o que que a Magalu faz e o, que que a ima... o quanto que a imagem dela cresceu. Ela não tá... E ela não tá fazendo isso por imagem não, tá? Ela tá fazendo porque ela acredita, porque eu já conversei com pessoas que trabalham lá dentro. Então, galera, vamos, vamos. É simples, é simples. É só olhar pro espelho, olha pro espelho, se enxerga. E vamos, vamos em frente. O cara tá aí, ó, a Sara te dá a mão e te ajuda. O Paulão, o Braçaria, te dá a mão e ajuda. A a Suzana, te dá a mão e ajuda. É só você. Você mesmo, dono de cervejaria. Eu eu estou falando para você mesmo. Não olha para o lado, não. Não acha que que não é com você. Estou falando com você, dono de cervejaria. Vamos. A gente dá a mão e a gente gente ajuda.
2: Paulão, você, em relação às pessoas trans, né? É, eu falo as pessoas trans porque existe o homem trans e a mulher trans, para a gente não cair na questão do, do gênero, né? De falar o, o trans, né? Então vamos falar sempre a pessoa trans. E aí o que acontece? A gente está falando de cervejaria. A Brooklyn é, foi uma das cervejarias, estou é, falando a estadunidense, tá? Não estou falando, por exemplo, Brasil, porque eu não tenho, não, não vejo isso na página da, da cervejaria aqui. Mas vou falar da Brooklyn. Hum. Lá de no... Nova York, que ela fica, fica no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, ah. né? E fica em Nova York, né?
0: Enfim. É, véio, fica, fica lá no meio dos negão mesmo, lá né? é, é lá mesmo. É lá, então, lá onde os caras mandam mesmo lá, a, o fechamento, dono da porra inteira. É lá no meio dos negão.
2: Dia 28 de junho é dia da visibilidade do orgulho LGBT, por exemplo, né? E aí é uma homenagem, né? Aquela marcha que teve lá, acho que se não me engano foi em 68, com a Marsha P. Johnson, que era uma mulher trans, que foi uma das primeiras a lutar pelos direitos LGBTs né, nos Estados Unidos. E aí tem um mês inteiro de de visibilidade, de marcha e tal. E e assim, eu descobri a Brooklyn através dessa marcha, por conta de uma cerveja, porque a Brooklyn se se veste inteira né, com a bandeira LGBT Coloca lá na frente do, do estabelecimento E aí ela vende as cervejas né, Que tem, que trazia no rótulo também o símbolo LGBT Então muito legal Se eu não me engano, eu não lembro o estilo Mas se eu não me engano era uma lager Se eu não me engano, não tenho certeza E está lá na página da Brooklyn Para quem quiser ver Quem quiser fazer né, a rolagem de tela Pesquisar Vai estar tá tudo lá E acompanhando a parada, sabe? Então, acho que tem tem tudo isso de caminhar junto, né? O pessoal está muito muito imerso né? nessa construção né? por por uma sociedade mais igualitária e justa. Então, acho que tem as pessoas gostam de copiar o que é de fora. O brasileiro adora copiar o que os Estados Unidos faz, né? Principalmente a gente vê isso aí no campo da cerveja, por exemplo. Então, por que, que não copia ações bacanas como essa, né? Apoiar ações como essa, trazer ações nesse sentido, né? É, enfim, apoiar né? A, a, as pessoas LGBT, as, as associações, enfim, fica a dica aí para cervejaria, porque assim, é, eu sei que existe um, um conservadorismo muito grande no campo da cerveja artesanal, isso é verdade, até por conta do público que essa cerveja abarca, né? mas assim existe muita gente, mas muita gente é, que pensamento que é, que dialoga com a diversidade e que a, dialoga com um mundo mais é, democrático, né? Então um
0: exemplo, um, é. exemplo é esse. um exemplo é esse, né, Sara? Do nosso amigo Exato. do nosso amigo Felipe, né? Felipe é Felipe? Eu estou falando errado? Não é Felipe, né, né Sara?
2: Não, eu esqueci o nome dele, mas não é Felipe, não.
0: Caramba, peraí, eu acho agora, calma aí, calma ah, aí, calma esqueci. aí. eu esqueci,
2: mas eu esqueci, mas esqueci o nome dele. Eu, 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 olha só, nosso colega de Procebo, ele vai ficar bem, bem bravo ele vai com a gente. muito chateado
0: é. comigo. Ele até porque...
2: Chato, chato. É, até porque eu escrevi um texto, né, e citava ele nesse texto, né, porque ele é um dos cervejeiros mas espera é aí que a gente já resolve isso.
0: A gente vai
2: resolver. olha só falando aí
0: que a gente resolve isso agora.
2: Então, Suzana, ajuda
0: aí. Você lembra,
2: falando, <risos> falando na Zapata, a gente tem não pode esquecer também que um dos símbolos deles é a, é a bandeira, né? O, ar, o arco-íris, né? A gente tem que deixar isso aí já No horizonte. Gente, olha, eu... Vou ser bem honesta com você. Eu esqueci o nome do nosso colega, do nosso amigo.
0: Não, calma aí. Calma aí, calma aí.
2: Me perdoe. Emerson. Emerson Bitecu Ferreira.
0: Ah, não. Não, o Emerson é é esse aqui, né? É o cervejeiro, é. Isso, é. Não, mas o que a gente entrevistou... Ah, é o Felipe, deixa eu ver aqui agora, o
1: Felipe de Paulo. É,
0: o Felipe. Isso, a gente entrevistou o Felipe, que é um, cerve... é um dos donos da cerveja. Isso, exatamente. E o Emerson? O Paulo
2: não travou. Tá
0: no rótulo. Tá? Vi. Travou. A Zumbi está aqui no rótulo. Travou? Não, o pessoal viu aí. Eu a Zumbi está tenho... no rótulo. Tá? E, e um grande abraço para o Felipe, é isso mesmo ele tem lá, a, que tem o David Bowie no rótulo ele tem várias lá que, que tem a, 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 a bandeira as cores da, do LGBT tudo isso é, assim eu tô é, aqui, olha galera...
2: a Berta Bugares o, da, da Zapata que eu fiz um, um trabalho bem legal de harmonização né, com ela, eu junto com a doutora Lourencia Alves, nós construímos um dos pratos autorais por Beer Summit por Beer Summit, então eu ainda tenho uma aqui, ó Beta Bulgares eu
0: bebi essa, eu bebi essa é muito e bom. nós fizemos
2: também uma harmonização para o Natal, fomos, demos dicas de, é, de harmonização para o Natal pro, foi a última coluna inclusive da, da Paladar do Estadão e eu levei, nós levamos uma cerveja da Zapata também. É bem legal. Uma pena que a Paladar tenha deixado de existir, né? Que era uma coluna sensacional que falava sobre cerveja. E eu trabalhei com os rótulos da Zapata, tanto no Beer Summit quanto nesse projeto. É bem bacana.
0: Tá vendo, galera? Vocês têm que. Assim, não, é, não, é, não é porque o Paulão é chato, não. Não é porque... Ah, não vou escutar o braçaria. Cara, ah, escuta o braçaria, porque assim, a gente fala coisas aqui, conteúdo. Você pode não gostar do Paulão, não? mas Mas eu sei que todo mundo gosta, tá? Gosto da Suzana também, gosto dos convidados. Então, assim, tá vendo? A gente fala coisas aqui que, assim, é só você ter um pouquinho de vontade. Se procurar, você encontra... Ah, ó, você encontra a Zapata, você encontra... Ah, vai, vai entender um pouquinho mais a história da Brooklyn. É, a gente deu várias várias dicas aqui de ó, falamos da Flávia Diniz, falamos sabe falamos da coisa LGBT, que as pessoas têm que olhar pro mercado. Então assim é... eu não gosto de ser muito muito direto assim não, mas às vezes tem que ser. É só um pouquinho, pouquinho assim ó, de boa vontade. Da gente, a gente, mud- a, coisas, tá? a gente consegue começar a mudar as coisas, a gente consegue começar a mudar. Eu não acho que eu vou assim, vou mudar, não, mas eu, eu tenho a certeza que eu já comecei a mudar, então isso já, já ajuda demais, entendeu? Já ajuda demais. Sabe? Só, olha só, só vocês olharem a tela de vocês, ó. tem eu, Paulão, e eu tô com. E, e são duas mulheres, assim, a maioria hoje são duas mulheres, duas mulheres somelhês que sabem muito mais que eu. Então assim, sabe? É só a gente olhar para as coisas e querer tipo, vamos fazer. É isso que tem aí. Eu vou, eu vou ficar sendo igual uns outros que tem por aí. Que eu prometi que não vou falar mais o nome deles, não, para não ficar dando bobo. Que ficam fazendo besteira. Eles ficam fazendo besteira por aí, né? Mas, né? Ô, oh, um Paulão, deixando é aqui mais aí. uma roupa, ó. Ah, diga.
2: Entra, entra a ponto oficial que é a Associação tá? Nacional de Travestis e Transsexuais, deixando aí para as pessoas seguirem, enfim, né? Tem bastante pessoas lá. E também eu vou deixar mais um está aí no mês da visibilidade trans a gente precisa né é o ano todo mas já que janeiro foi eleito a gente precisa se atentar e eu vou deixar aqui olha mães pela diversidade quem quiser seguir esses perfis e aí vai encontrar também né outros outros arrobas para seguir para gente procurar Buscar uma sociedade mais democrática, mais justa, né? E mais igualitária. Muito bom.
0: Ou... Muito bom, né, não, Suzana? Diga... Gostei
2: dessa conversa, viu? Porque assim, nosso papo ele não, é, não, é, não era para ser um papo técnico, o né? nosso papo era para ser uma conversa mesmo, uma roda de conversa. Eu acho que a gente cumpriu a nossa função Mas aqui. A gente tivemos.
0: É, tivemos a parte técnica, a parte séria, a parte... Né, é... Rimos um pouquinho também, que é bom sempre rir, né? Mas eu acho... Eu particularmente adorei, Suzana, não sei quanto a você.
1: Sim, muito bom, muito bom. Acho que deu pra gente ainda... A gente não chamou aqui a Sara para falar sobre, né? A diversidade, nem para falar sobre o negro no meio do cervejeiro, mas a gente acaba que tem que abordar esses assuntos no meio, mas acho que a gente cumpriu aqui o objetivo, que é passar um pouco sobre a harmonização para leigos, e passar um pouco aí sobre é, é conscientizar mesmo, que a gente já faz isso todo o programa, toda terça-feira, então é só mais. Ah, uma,
0: gente... uma conscientização. Ah, a gente fez isso, né? A gente, falou, eu, eu... a gente falou sobre conscientização, falou sobre, sobre a questão da sommelieria. A, o papo era... É, a chamada do programa era sommelieria para leigos. a gente Para os leigos, a gente falou. Se a gente quiser fazer um, um programa técnico só sobre sommelieria e harmonização, a gente, a gente faz também. Né? A, a Sara não vai se... Se opor a fazer isso, mas esse, esse primeiro programa não é, né? Primeiro programa que eu digo que a Sara participou, não era para isso, era mais para leigos também. E desculpa, isso a gente falou de coisas, cara, que a gente conversa. Eu converso com a Sara, né? Algumas vezes a gente conversa lá no, no nosso grupo da Abra Afro é, cinco minutos de conversa com qualquer um ali da Afro principalmente Passara, é um aprendizado. E, mas é. é ai, eu, eu fui.
2: Tá caindo. Mas,
0: mas eu acho que é, é bem o que a gente está falando, sabe? Não é, é, é mostrar as coisas como é que tem que ser, não é? eu não sou o dono da verdade ninguém aqui é o dono da verdade a gente simplesmente mostra as coisas que estão aí e que elas têm que ser assim, tem que ser feitas não é, não é porque a cerveja tem que ser assim não, cara, a sociedade tem que ser assim senão a gente vai a gente tá, senão a gente está caminhando para, tipo, dar errado como um ser humano, entendeu e a gente está bem perto disso se a gente não mudar, a gente está bem perto disso, de alguém apertar o, o, o botão do reboot lá, porque a gente deu errado como, como, como ser humano, como sociedade. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Tá? Eu, eu, ainda.
2: eu gostei bastante do nosso, da nossa conversa, porque ela passeou um pouco sobre as questões da cerveja, que eu adoro, né? a gente fala muito,
1: é <risos> a gente estava
2: é aqui bebendo, né? a gente falou sobre alguns estilos de cerveja, eu estou tomando a cerveja Arantum, Arantum, eu não sei qual que você está tomando, Suzana, olha, o Paulão está tomando a 1.700, que bacana, meu nome está aí nessa lata, hein? <risos>
0: O meu, o meu também, o meu também está aqui. E você, <risos> a, a, a Suzana, o que você está
1: tomando? Eu quero até tomar essa daí que você tá, tá tomando, eu quero saber onde eu consigo comprar dela. Mas eu tipo, peguei ela. aqui uma Bierhoff mesmo que eu,
2: que eu tinha. Ah, Bierhoff! Mas eu, ó,
1: eu, eu gosto vou bastante. pronto um disso que eu vou ali pegar uma cerveja que eu tenho que abrir para mostrar para vocês também, mas vamos. Vamos terminando aí que eu mostro já, já. Uma,
2: outra cerveja. Não mas a cerveja daqui, não, ela mas eu é no mercado, viu? Qual que é? Qual o estilo que ela é? é ela é uma, uma, Be- é uma... Eu gosto Ai, adoro. Muito boa. Adoro. Eu gosto bastante da cerveja da Bia Isso, gosto
1: e ela tem aqui no Extra, né? Então é muito fácil de achar no Extra, no ponto Carre... de
2: Atleta. Aqui, aqui em Maringá eu consigo encontrar no, no, no Mufato. Já encontro fácil. E o Paulão, essa daí eu preciso comprar, Paulão. Essa eu não
0: tenho. Ah, essa. Ó, oh, galera, quem tá assistindo aqui, essa é a 1.700. Da. Implicantes, lá do meu amigo Diego, meu irmão Diego. Que é o seguinte: isso aqui é um projeto. É o... Essa cerveja é a cerveja que foi feita para. o projeto do.
2: Financiamento é é... Coletivo
0: do financiamento coletivo, e a repercussão foi muito grande. Foram exatamente 1.700 pessoas que contribuíram no no financiamento coletivo e foi lançada a cerveja com os 1.700 no rótulo. Então, assim, quem participou da ação, quem contribuiu, o seu nome está aqui. Mas, assim... Não é só quem contribuiu que pode comprar, não. Você vai lá no site implicantes.com.br que você compra essa cerveja lá. Tem várias cervejas. Ótimas cervejas. Mas agora eu lembrei o que eu queria falar, que é o seguinte, que a gente conversa sempre, eu e a Sara. Ah, depois Ah, Paulão,
2: Paulão, só pegando um gancho Hum. na cerveja da Implicantes, da 1700, que 75% dessa renda, da renda da da venda dessa cerveja, vai ser... Enviada para Manaus, para ajudar sim,
1: a população de sim. Manaus.
2: Então deixa aí, fica a dica para o pessoal. Eu te devolva a palavra. Se liga lá.
0: É isso aí. Mas a Sara lembrou bem: ó, não tem essa história. Ah, meu... ah, eu vou atrás da implicante, que é a cerveja, ah, a cervejaria negra. Não, velho, não é isso. não. Olha lá, velho, os caras fazem um projeto, trabalhos sociais. É a mesma coisa que eu falo do meu amigo Bruno Mesquita, lá do Rio de Janeiro, que tem a cervejaria Mito. Procura...
1: Paulo, eu vou mostrar, tá?
0: tá? Procura a cervejaria Mito aí no Instagram, onde for, no, no Google, para você ver o que, que o cara faz, velho, o trabalho que o cara faz, o trabalho que a Implicantes faz. Fez. Mas o que eu ia falar, que eu lembrei agora, que assim, a gente sempre conversa isso, a Sara e na Serva, que é o seguinte... Eu acho super importante, e eu gosto de fazer isso, né? A Suzana também. Eu não quero mais ficar chamando a mulher no no braçaria. Lógico que é super importante. Mulher no braçaria para falar sobre machismo no meio cervejeiro. É super importante. É importante. Mas eu não quero chamar a mulher para falar disso. Não quero chamar a Sara aqui para falar de, de, de machismo e racismo claro. no meu cervejinho. Não quero chamar o Diego da, da implicante. Falei. Não quero, não quero. É por isso que eu abri 2021 com a Tainá aqui falando de marketing, falando de marketing, porque quem é que aparece ah, na né? de qual é a, quem é a cara que aparece falando de marketing? Não Estou falando que assim, a, a pessoa entende. Mas sempre quem aparece para falar de marketing é branco. Mas assim, eu não quero, não é porque... Só que a gente conversa de várias coisas. Conversamos aqui sobre sobre sommelier, sobre várias coisas. Só que no meio do caminho, essa pauta atravessa a gente. Ela atravessa sempre o nosso caminho o tempo inteiro. Eu, Paulão, estou aqui, toco um programa há dois anos mas vira e mexe, aparece no meio do caminho a pauta do racismo. A Sara é sommelier, formada em Direito, está se formando em Ciência Social, é sommelier, tem vários assuntos para ela falar, só que em tudo que ela fala, sempre atravessa o caminho, a pauta do racismo. Então, a gente não quer falar, mas... É aquela história, né? Que um cara falou assim uma vez. Poxa, mas em tudo você vê racismo? Será que é porque em tudo tem racismo?
1: Se tudo tem machismo, se tudo tem preconceito?
0: Exatamente. Então, tudo tá aqui. Vai, Suzana. Já vai aí, já faz seu, seu comentário, seu jabá da cervejeira nerd da cerveja que você vai lançar e, e já se despede de todo mundo.
1: Não, eu não preciso nem fazer o jabá da Cervejeira Nerd, né? Porque todo mundo sabe que porque eu estou aqui no programa já mais de ano, todo mundo sabe, arroba Cilgerinete. Mas eu não podia é, terminar melhor esse programa nosso hoje. Acho que estou pensando em de harmonizar essa cerveja que eu acabei de abrir. A cerveja, antes de mostrar qual que é, eu vou só ler aqui sobre ela que ela é uma iniciativa, Black is Beautiful, o nome da cerveja, é uma campanha solidária mundial visando combater qualquer tipo de segregação racial. Todo o lucro dessa cerveja será utilizado para financiar campanhas que lutam contra o racismo. Diante de tantos casos de racismo no universo da cerveja artesanal no Brasil, essa cerveja é um ato de resistência, racistas não passarão. Então, Black is Beautiful, é da cervejaria Meto, é uma Imperial Stout muito boa, de 12%, tá? Então, eu compro ela justamente aí para poder reverter esse lucro para essas ações aí de contra o racismo, de luta contra o racismo. Então, um brinde. E eu aqui com o meu copinho da Science of Bia, tá?
2: Gostei da taça.
1: Não é é a taça ideal, mas eu tinha que utilizar aqui porque a gente também falou da Science of Bia. Somos sommeliers, então... Acho que eu vou harmonizar, inclusive, com o panetone que eu ainda tenho aqui, tá? De chocolate. Hum, que delícia! Da, da Então, acho que vai harmonizar muito bem. Sensacional,
2: hein? Tem aí, tem aí essas é. notas de, de chocolate, né? É. A fé. Hum, tá muito bem, vai estar tá muito bem acompanhada. Sem contar que geralmente o panetone também tem aquelas notinhas, aquelas. Notinhas de, 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 li- de baunilha, licorzinho, né? Nossa, vai ficar sensacional. Eu já queria ser sua vizinha para poder. Cheguei, cheguei. Né? E a Covid não deixa, né? A Covid não deixa. É. A Covid
0: é complicado, né? <risos> Aí, ó, Em breve, em breve, assim que a Covid deixar, eu já tô sabendo. Você está sabendo, Sara, que vai ter uma, uma festa da Afrocerve, Eu tô sabendo já, tá? Pois é. Assim que a Covid, assim que a COVID liberar, vai ter, já estou sabendo assim, que vai ter uma festa, uma mega festa da Afrocerveja. Precisa, né,
2: gente? Precisa celebrar, sair desse caos, né?
0: Todo, todo mundo pre... vai be... todo mundo vai beber direto do tanque. Eu tô sabendo disso, né? Ó, é dentro de uma cervejaria, isso eu posso falar. E todo mundo vai que beber. Que maravilha, direto. né? Eu posso ir? Oi? Você eu posso pode? ir? Pode ir, não, a gente vai terminar aqui agora, vou terminar aqui agora. Desculpa. Não, eu posso ir na festa?
1: Quando acabar o Ah, caminho? você pode
0: ir na festa da Afro Ah, eu acho que sim, não sei, vamos ver. Acho que sim, vai ser uma grande festa. Se tudo der certo, se Deus quiser, se, se a vacina chegar para todos, acho que até 2023 ela chegou para todo mundo.
2: Né? A gente espera, né, que a vacina chegue para todos e todas. Né?
0: Até, até o, 2023 o ela chega.
2: Que, que parem de, de comprar leite condensado e pague a vacina, né?
0: <risos> eu gosto de bater nesse povo também. Não não, estiga, não, não fica me instigando, não, Suzana. Ô, oh, Suzana, não. Sarah, não fica, a Suzana me conhece, ela sabe que surgem esses papos, eu, eu gosto de sair aí falando dos outros, né, Suzana? Vocês moram
2: em Brasília, né, gente? Vocês moram em Brasília, né? Vocês, choveu bastante aí hoje, né? Foi chuva de leite condensado?
0: (risos) Graças a Deus, não. Esse esse leite condensado, ó, falaram que esse leite condensado é para a formatura dos brigadeiros.
2: Ah, entendi, porque assim, eu achei estranho, porque a gente está em uma pandemia, não se faz jantares oficiais, não recebe ninguém, é tanto leite condensado, eu acho que acabou vazando e acho que por isso que deu todo esse BO aí em Brasília aí com vocês. Não,
0: não, não, não. esse leite condensado aí foi a força aérea que que comprou para a formatura dos brigadeiros. Entendi. É isso aí. Cara. Galera, Sara, é o seguinte. Maravilhoso. Ó, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Para quem não viu ainda, aqui, ó, eu vi aqui de Mandela, em homenagem à Sara, em homenagem às nossas lutas, às nossas causas, mas em homenagem ao Mandela também. Mas, Sara, eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo, minha amiga, de (coughs) aceitar o convite, vir aqui de peito aberto e e contar a sua história. Ah, Lógico, a gente conversou antes, eu sei que você tem uma história fora do do meio cervejeiro, uma história que é linda pra caramba. Peço desculpa por não ter falado aqui, porque... O programa é é, é cervejeiro, mas eu sou sou muito fã da sua história, muito fã né, de você e orgulhoso de poder ter uma amizade com você fora daqui, tá? Você me ensina a, a todo momento que a gente conversa, você me ensina, eu aprendo porque eu tenho que aprender muito, tá? E espero que você tenha se sentido muito à vontade aqui, espero que você tenha falado as coisas que você queria falar. Se não deu tempo de falar alguma coisa, você me enche o saco que você vai voltar, com certeza, e você fala mais, tá? Sara? muito obrigado mesmo. E
2: ah, sou...
0: Você sabe que o espaço, o espaço aqui é seu. Se você quiser só mandar uma, uma, um, um recadinho, alguém... Paulão, fala disso. Paulão, posso... vai acontecer tal projeto. Posso falar no seu programa? Pode, Sara. Aqui, a casa é sua.
2: Gente, olha, eu estou muito feliz por essa abertura. Né? A gente é, não se aprofundou em temas e tal. Era mais uma conversa, a ideia era essa. né? E foi bem bacana, muito, 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 muito tranquilo, muito gostoso. Suzana, muito obrigada. Né? Senti falta das suas perguntas, mas tudo bem, fica para uma próxima. Tá <risos> mas adorei. Dormindo. Oi? Estou meio dormindo hoje, mas eu estava precisando de <risos> Mas adorei. É, olha só, ficamos duas horas aqui, Paulão. Olha, a gente está realmente num papo, como se a gente estivesse num bar. A ideia era essa, né? A gente está num papo, não era nada assim tão aprofundado, a gente já está numa resenha e a gente cumpriu o papel e é isso, e e sobre as pessoas que quiserem saber mais sobre sommelieria, tem escolas excelentes aí, com cursos maravilhosos, né? eu sei que o ICB está com o curso aberto, meu sonho é fazer esse curso, (risos) um dia eu faço, mas muito, muito grata mesmo pela abertura, pelo papo, pela conversa, foi muito gratificante, eu gostei bastante, e é como você falou, né? A nossa pauta é, é, era essa, né? É Evidentemente que alguns assuntos acabam nos atravessando por conta da nossa construção, não tem jeito de não esbarrar. Né? Mas eu gostei aqui de falar um pouquinho sobre. Né, dar essa dica de uma harmonização aí, de uma IPA com uma mousse de maracujá, para quem gosta, para sair dos clássicos hambúrguer e pizza. A gente limão também é muito bom. Rasco. A é leite de limão. sensacional, sensacional, né, poder falar também, né, da da nossa maravilhosa Vit que dá uma uma margem gigante, um leque gigante de harmonização, é um coringa, né, a Pilsi também, e trazer esses três estilos de cerveja, né, um estilo, a gente coloca lá, germânica, barra tcheca, né, para Pilsi, (risos) a ah, Vitt Beer aí, da escola belga, né, que eu adoro, adoro a escola belga, gente, eu amo, sou apaixonada, é uma das escolas preferidas, é amorzão mesmo, falar aí da loucuraça aí da, da escola é, estadunidense, né eu falo estadunidense porque americana nós também somos, né, gente, vamos deixar o complexo de virar a lata de lado, porque nós também somos americanos. E, mas assim, a escola estadunidense que adora o lúpulo e a gente, o pessoal gosta muito da IPA, e aí quando as pessoas começam a migrar mesmo, né, da Pilsen, né, aí já vai indo para uma Vitbir, uma Vaz, aí já começa a ir por uma session IPA ali, que é um, sei lá, as pessoas falam que é um subestilo, que não é, etc, não sei, está aí na, nas divergências, mas vamos falar da IPA, e aí depois o universo é pequeno, né, para quem gosta das artesanais. Mas trazer esses três estilos, porque são os estilos que é, dialoga mais com, com o paladar do pessoal, e que, tanto para aqueles que estão iniciando, para aqueles já iniciados, quem? Os iniciados que não... É difícil os iniciados que não gostam né, de uma IPA, né? o pessoal é muito fã. Então, a gente trouxe, e fazendo essas propostas aí, de harmonização, explicando que existe um curso específico para harmonização, né, que você pode se tornar especialista, explicando, a gente acabou falando um pouquinho sobre a função do sommelier, o que faz o sommelier, se é profissão, se não é, né, se tem legislação que acolhe, se não tem, a gente falou um pouquinho sobre tudo isso, né, de forma não aprofundada, mas de forma mais genérica, mas aí, para quem quer se aprofundar, tem os cursos, tem as escolas aí fomentando as aulas, né? tem várias escolas pelo Brasil como um todo, então vale muito a pena para quem quer se aventurar, conhecer um pouco mais sobre escola, cervejeira, história da cerveja, estilos, serviços, enfim, é, fazer os cursos que estão sendo proporcionados, principalmente de AD, nessa época de pandemia, tem várias escolas proporcionando o curso à distância, e aí a gente pode aí pensar em várias escolas e aquelas que estão dentro da sua... da, da perspectiva de cada um, de cada uma, né? Tem um leque gigante para escolher. E é isso. A cerveja é um universo lindo, né? Maravilhoso. como o Paulão acabou de citar, ela tem esse caráter social, né? E por ser ter essa vertente social que a gente acaba indo para diversos lugares e falando sobre diversos assuntos que, dentre os quais, nós abordamos aqui hoje. Foi bem, bem legal, eu gostei dessa nossa conversa, né? de trazer, inclusive, outras vozes que é, comumente a gente não ouve. Né? Pessoas pessoas com deficiência, pessoas LGBT, enfim, trazer a diversidade como um todo, né? como a gente acredita. Foi muito legal conversar é um pouquinho aí. com vocês. É legal mesmo, é mesmo. Eu só
0: agradeço. Suzana, boa noite, mais uma terça-feira. Eu sei que você anda aí nas suas correrias pessoais também, mas sempre aí junto com a gente, junto comigo. Agradeço muito aí de, dessa parceria aí. E vamos em frente, tá? É, Black is building. <risos> Boa Olá, noite, Suzana. Diga. Essa semana
1: eu vou entregar a sua, tá? Que tá aqui na minha geladeira. Ah, sim, tô esperando, tô
0: esperando. tô esperando. Mas vem, vem mais coisas boas aí. Semana que vem, semana que vem, galera, olha só, semana que vem tem lançamento de colaborativa da Cervejaria Cruz com a Cervejaria... Semana que vem eu falo qual que é. Alguém já adivinhou. E a cervejaria vai sair aí Show de bola no mercado. Galera, eu só tenho a agradecer a todo mundo, só tenho a agradecer a Suzana sempre me ensinar coisas. A Sara me ensinou muito mais coisas hoje. Esse é o Braçaria. Cara, quer seguir a gente? Segue aí. A partir de hoje é um novo momento. É voo solo, é voo independente. Estamos sozinhos no YouTube, no canal... Braçaria Brasília. A Sara, eu tenho esse orgulho e eu vou escrever na história. Ela abriu a nossa nova jornada. Eu acho que é um golpe de sorte. É É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui por mais um Braçaria episódio 93 no dia 26 de 1 de 2021. Já já a gente chega... Há dois anos de programa e cem episódios. Direto de Brasília e por Brasília, ao vivo, no nosso canal Braçaria Brasília. E vocês estão vendo aí? Olha só o patrocínio de quem? Tudo cervejaria local com a gente. Cervejaria Inocente Comunelo, Rob Capital Beer, Cru Cervejaria Artesanal, Mafia Bia, Cervejaria Dunf e Bar Godofredo Com o apoio de... Bora? Se não esqueço, Carambola virou Super Quadra Bar, deu match, Wide Movie, Fábrica da Cerveja, Monstranga Studio e Cervejaria Caveira Stey. Por aqui a gente vai ficando e como é que a gente faz? Bora abraçar! Vou
1: abraçar!
0: E bora lutar! Estamos sempre juntos, nós por nós! Valeu, gente!